0: Benjamin Adrion hat zwei Berufsleben. In seinem ersten Berufsleben war er Fußballer beim VfB Stuttgart und später bei St. Pauli. Dann, in seinem zweiten Berufsleben, wurde er Gründer einer Organisation, die sich für faires Trinkwasser einsetzt. Die heißt Viva con Agua und viele kennen die vielleicht über das zugehörige Mineralwasser oder über diese Pfandbecher-Sammelaktionen auf Konzerten und Festivals. Benny Adrian engagiert sich in diesem Kontext jetzt schon seit 18 Jahren. 2009 hat er dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen und jetzt dieses Jahr den Sonderpreis des Deutschen Gründerpreises gewonnen. Und er selbst findet immer wieder Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Berufsleben, zwischen Sport und seiner neuen Tätigkeit. Aber gleichzeitig kann er auch sehr genau differenzieren, wie ihn beides auf so eine ganz unterschiedliche Art zufrieden macht.
1: Ja, ich glaube, es gibt Parallelen. Ich glaube, es gibt Parallelen, es gibt auch Grenzen. Also es ist dann doch was anderes, ob man einen Sport macht, den man einfach nur spielt, weil er so Freude macht und vielleicht macht man den dann auch gut, aber es ist irgendwie so eine ganz direkte, also ein ganz direkter Flow-Zustand. Und bei der Arbeit ist der nicht immer einfach herstellbar. Also eine Excel-Tabelle bringt dich nicht sofort in so einen spielerischen Flow.
0: Im Interview spricht Benny Adrian über seine beiden Karrieren. Über die Glücksmomente beim tore und über diese ganz anderen Glücksmomente in Südafrika. Er spricht auch über schwierige Momente. Zum Beispiel über den, als er bei Jan Böhmermann in der Sendung war und Böhmermann sein Viva con Agua Imperium so richtig aufs Korn genommen hat. Mit einem Mal war da diese scharfe Kritik, und wir stellen im Gespräch die Frage, lässt sich in der richtigen Welt eigentlich genauso zurückkommen wie im Fußball nach einem Gegentor? Kann man einfach dranbleiben, weiterspielen, ausgleichen? Das werden wir versuchen zu beantworten. Ich bin Nadine Bös in der FAZ verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Hallo Benny Adrian. Hallo. Du bist ja ein ganz... Bunter Vogel hier als Podcast-Gast. Du bist ja ehemaliger Fußballer. Du bist äh, Gründer und Chef der VivaCon Aqua-Stiftung, die sich für sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt einsetzt. Und die steht auch hinter zwei Sozialunternehmen. Und jetzt gerade hast du mitten in Hamburg die Villa Viva äh, gegründet und ein Riesenhochhaus gebaut mit euren Büroräumen drin, mit einem Hotel drin, mit einem Gasthaus drin. Und das wird jetzt in wirklich Kürze eröffnet. Hier im Podcast Beruf und Chance geht es ja immer darum, wie Arbeit glücklich macht. Und ich frage einfach mal so ganz direkt, was macht dich am glücklichsten? Fußball spielen, Wasserprojekte oder jetzt Bauherr sein?
1: Ach, ehrlich gesagt, am glücklichsten macht mich ähm, Familie, wenn du das so aufzählst. Da können die beruflichen Sachen dann nicht ganz mithalten. Wenn man mal die verschiedenen so beruflichen Ebenen miteinander vergleicht, dann glaube ich alles zu seiner Zeit. In der Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, hat mir das große Freude gemacht. Das, was wir jetzt machen, macht auch riesengroßen Spaß. Also gerade Villa Viva, jetzt geht's endlich los. Sieben Jahre lang haben wir darauf hingearbeitet und hingefiebert. Und jetzt ist es endlich soweit, das Haus, das Brunnen baut, geht, macht die Türen auf und das ist natürlich wahnsinnig aufregend. Es ist gar nicht so sehr dieses Bauherr sein, sondern sondern einfach, also jetzt gerade geht es ja darum, dass da ganz viele Künstlerinnen reinkommen, dass da alle Freunde und Freundinnen zum ersten Mal ins, ins Haus reinkommen und dass einfach dieser... Wir sagen immer so gerne Zirkus der Zukunft, so ein bisschen dieses Bunte an dem Ganzen da einfach zum Leben kommt. Und das, das macht schon wahnsinnig viel Spaß und ist auch natürlich was ganz was Neues. Und von daher gerade jetzt im Moment ist, ist Villa Viva natürlich wunderbar.
0: Aber ist das so eine andere Art von Glück, als das, was man empfindet, wenn man ein Tor schießt?
1: <lacht> ich habe nicht so viele Tore geschossen. <lacht> Später beim Elften St. Pauli, wer genau nachguckt, kann das äh, recherchieren. Aber ähm, naja gut, das Torschießen ist natürlich in, in ein wahnsinniges, euphorisches Gefühl, jetzt und hier und alles ja, schäumt über und, und so weiter und so fort. Diese wahnsinnige Freude in dem Jetzt, ähm, das, das lässt sich natürlich nicht so einfach reproduzieren neben dem Fußballplatz. Ähm, aber na ja, alles, was, was ich mit Viva Con Aqua jetzt seit 18 Jahren so erlebe, ist ja so ein bisschen so eine, vielleicht auch eher Zufriedenheit, sowas. Also, also die Mischung zwischen etwas zu tun, was einem einfach, was einen fordert. Und was auch die eigenen Fähigkeiten teilweise auch überschreitet. ja, Und dann muss man lernen. Und gleichzeitig eben auch etwas, wo man zumindest oder wo ich zumindest das Gefühl habe, ey, ist es ist so sinnvoll, wie wir können. Es ist einfach auf der richtigen Seite der, der Geschichte in Anführungszeichen. Es ist einfach auch der Versuch, unsere Tätigkeit mit Mehrwerten auch für andere Leute zu verbinden. Ähm, die Vision Wasser für alle bei Viva Con Agua steht am Ende über über allem oder unter allem, wie auch immer, ist einfach der Treiber für uns, Kernmotivation. Und wenn man am Ende des Tages auch einfach sieht, wie die Leute davon profitieren, sowohl in den Wasserprojekten, in den Gebieten, wo wir die Wasserversorgung sicherstellen, aber auch hier, wenn die Leute einfach bei Viva Con Aqua zusammenkommen und eine gute Zeit haben, sich untereinander gut verstehen und daraus dann wieder was Neues entsteht, das ist dann einfach, ja, gibt einem eine Zufriedenheit, ähm, wo man das Gefühl hat, okay, das, was wir tun, ist irgendwie, ja, wie gesagt, auf, auf der guten Seite der Welt, so mäßig.
0: Mhm. Du hast gerade schon mal so das Stichwort gegeben, an die Grenze gehen oder auch die Grenze durchaus mal überschreiten, da muss ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal versucht, diese Podcast-Folge hier zu machen. Da ging es dir aber eigentlich gar nicht so gut. Und es waren irgendwie sehr fordernde Bedingungen. Wir waren noch in einem nicht ganz fertigen Viva-Villa-Baustellen-Setting. Und ich glaube, du hattest dir sehr viel auf einmal vorgenommen und warst irgendwie relativ gestresst. Und am Ende hat diese Folge dann auch nicht so wirklich gut geklappt. Und wir müssen das Ganze jetzt noch mal wiederholen. Bist du so ein Typ, einer, der sich tendenziell lieber mal ein bisschen zu viel zumutet und dann hinterher feststellt, ah, war
1: doch nicht so gut? Ehrlich gesagt, glaube ich, war, hätte man das auch so lassen können, wie es war. Es war nur so, das hast du ja mitbekommen. Es waren einfach ein wahnsinnig volle Tage. Die, gerade die beiden Tage da, wir sind rumgerannt. Wir hatten noch vorher die Begehung mit unseren südafrikanischen Freunden. Dann, und dann saßen wir vor allem, wir saßen ja auch so in der Ecke. Also ich war, ich war so mit so einer gekrümmten äh, äh, körperhaltung in dieses mikrofon rein weil du es nicht
0: geschafft hat es irgendwie ja, weil, einen raum zu besorgen ja, genau, weil es
1: überall irgendjemand gebohrt hat oder gehämmert hat und äh, dann saßen wir da so in gekrümmter haltung und, äh, und du hast einfach auch wichtige sachen angesprochen die die über die ich gerne spreche über, über die ich wichtig finde zu adressieren und sie dann aber richtig zu adressieren und so dass man dass man ihnen gerecht wird und äh, da wir das gespräch da einfach so das einfach so zwischendurch geführt haben ohne letztendlich auch vorbereitung ohne genau zu wissen worüber reden wir was ich immer eigentlich mag spontan auch zu sprechen und nicht alle äh, fragen schon durchzugehen und trotzdem Trotzdem war es dann so, dass ich einfach danach das Bedürfnis hatte, das nochmal zu machen und es gut zu machen, gründlich zu machen und allen Leuten, die, die letztendlich ja hinter diesen wichtigen Themen stehen, denen auch gerecht zu werden und vor allem, wird das ja hier veröffentlicht, wahrscheinlich genau zu der Zeit, als gerade das Soft-Opening von der Villa Viva stattfindet und deswegen ja, lieber einmal ordentlich als so hingeschlampt. Von daher, das, das, das ist mir schon wichtig, ja, auch eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen, also auch die Sachen, die wir machen, gut zu machen. Deswegen, ich meine, das hat angefangen wie so eine Hippie-Veranstaltung damals. Wir haben einfach so losgelegt. Wir hatten keinen Businessplan, wir hatten kein Geld, wir hatten nichts. Es war einfach wie eine Bewegung, die einfach losgegangen ist von den Leuten, die das dann unterstützt haben, diese Plattform gefüllt haben mit Leben und ja, am Anfang ja aus diesem FC St. Pauli-Kontext heraus wo alles angefangen hat, einfach das Ding mit Leben gefüllt haben. Und, und jetzt gibt es uns 18 Jahre, trotzdem sind wir nicht nur in, in so einem Hippie-Status dann verharrt, sondern haben und bis heute versuchen das halt auch immer weiter, auch professionell anzugehen. Mhm. Ähm, und das ist ja dann die Verbindung aus dieser Freude und dem Spielerischen und gleichzeitig auch einer hohen Qualität.
0: Lass uns doch mal, bevor wir diese ganze Geschichte von Viva con Agua noch nochmal aufrollen, was wir, glaube ich, tun müssen, weil das ja hier auch irgendwie deine Karrieregeschichte werden soll. Lass uns mal kurz noch in der Gegenwart irgendwie bleiben. Wir sind ja zusammen, wie wir gerade schon erzählt haben, in der Villa Viva gewesen. Wir haben da Hotelzimmer besichtigt und Du hast mir erklärt, warum es da keine Fernseher geben wird, weil die nicht so nachhaltig sind. Und äh, ich habe gesehen, dass Jan Delay und Barbara Schöneberger dort Suiten entworfen haben. Wir waren auf der Dachterrasse, wo man bis zum Hamburger Hafen gucken kann. Ja, es gab eine coole Bar. Und jetzt müssen wir aber trotzdem, glaube ich, noch mal ganz von vorne so ein bisschen erklären, was ist denn eigentlich so die grundlegende Idee? Was hat so ein Hotel und ein Gasthaus und ein Haus, in dem auch eure Büroräumlichkeiten letztlich sind äh, mit sauberem Trinkwasser zu tun. Wie hängt das zusammen?
1: Da ist ja erstmal wichtig, dass wir feststellen, was Viva con Aqua ist. Viva con Aqua ist einfach ein, ein Netzwerk, was sich einsetzt, eine Community, die sich einsetzt für sauberes Trinkwasser. Egal, was Viva Con Aqua macht, das hat am Ende irgendwas mit sauberem Trinkwasser zu tun, mit konkreten Projekten, die wir unterstützen, äh, mit, mit, mit Kommunikation für das Thema, mittlerweile auch für Advocacy, also eben auch Kampagnen oder politische Arbeit ein bisschen an der Stelle. Äh, wir waren zum ersten Mal in New York auf der UN-Konferenz in diesem Jahr und so weiter. Also am Ende alles für die Vision Wasser für alle, alle für Wasser. Und die Grundlage dafür oder die Bedingungen, damit es auch irgendwie zu Viva und Aqua passt, ist, was wir All-Profit nennen. Das heißt, die Idee, ja so ein bisschen auch in Abgrenzung zu diesem Non-Profit, All-Profit, die Idee, dass das, was wir da machen, auch einfach, zum einen Spaß macht, etwas mit universellen Sprachen zu tun hat, Musik, Kunst, Sport, Menschen inspiriert auf der Ebene. Und dass es eben nicht nur so ein schlechtes Gewissen und so ein erhobener Zeigefinger ist, sondern dass die Leute, die Viva Con unterstützen, dabei auch Spaß haben können. Und dass es spielerisch sein darf. Das ist ganz wichtig. Und so gibt es halt einen riesengroßen gemeinnützigen Anteil, einen ehrenamtlichen Bereich mit ganz vielen bunten Aktionen, Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, Spendenläufe, ehrenamtliche Aktionen in allen möglichen Städten. Es gibt Crews in 55 Städten in Deutschland, unter anderem ja hier auch in Frankfurt. Und das ist mal der Kern von Viva con Agua. Und jetzt gibt es seit 2010 ein erstes Social Business, das Viva con Agua Mineralwasser. Immer wenn ich über dieses Mineralwasser rede, weise ich darauf hin, bitte nicht kaufen, wenn es nicht sein muss. Leitungswasser trinken, die ökologischste Variante in Deutschland ist immer Leitungswasser zu trinken. Das steht auf einigen der Flaschen ja sogar drauf. Ich glaube, wir sind das einzige Mineralwasser, bei dem es auch um Leitungswasserwerbung geht. Trotzdem haben wir ein Mineralwasser, was den Menschen die Möglichkeit gibt, eine soziale Alternative zu machen. Eine soziale Alternative zu herkömmlichen Wasserherstellern, die ja äh, mitunter auch sehr, von, sehr weit herkommen, wenn man an Evian denkt, wenn man an San Pellegrino denkt oder an Fidschi-Wasser, dann wird da teilweise Wasser durchs ganze, durch die ganze Welt geschippert. Es gibt Wasser von Coca-Cola und von Nestle und von allen großen Unternehmen und da wollen wir eine soziale Alternative sein. Und, äh,
0: und wenn ich das kaufe, dann kommt ein Anteil auch.
1: 100% der Gewinne gehen in den sozialen Kreislauf, 60% über Viva Con Aqua und 40% über die dort. Äh, Tätigen wir ja, Investoren, wenn man so will, die ja von Anfang an gesagt haben, wir wollen keinen einzigen Cent damit verdienen, wir kriegen unsere Investitionen zinsfrei zurück und alles darüber hinaus geht in soziale Projekte, das spenden die wieder oder investieren, das sind neue soziale Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Goldeimer oder andere. Und äh, deswegen 100 Prozent aller Gewinne geht wieder in den sozialen Kreislauf, 60 Prozent über, ja, über Viva Con Aqua dann in die äh, Wasserprojektarbeit.
0: Und wie ist es jetzt, wenn ich mir ein Hotelzimmer Künftig bei euch Buch in der Villa Viva? Bei der Villa
1: Viva muss man zwei Sachen voneinander unterscheiden. Man muss zum einen sehen, es ist zum einen ein Hotel, ein Gasthaus, wie auch immer man das dann nennt, wo es 140 Zimmer geben wird, wo wir einen Hotelbetreiber mit dabei haben als Joint-Venture-Partner. Und wo mindestens 40 Prozent aller Gewinne aus diesem Gasthaus an Viva Con Aqua gehen. Das heißt, von jedem Drink, von jeder Übernachtung von allem, was in diesem Haus passiert, da bleibt dann hoffentlich am Ende des Tages auch was hängen. Und 40 Prozent davon von diesen Gewinnen geht dauerhaft in die Wasserprojekte. Das ist die erste Ebene, die alle sehen können. Beziehungsweise wo jetzt äh, ja, die, die Action auch passiert natürlich, wo die Gäste dann jetzt kommen ab dem 16.11. Dahinter steht... Das Haus, das Haus selber, das haben wir auch gebaut. Ein Haus, das Brunnen baut. Das, ha das Haus gehört zu 67 Prozent Viva Con Aqua. 33 Prozent davon hat eine Shareholder-Gang. Da ist zum Beispiel Jan Delay mit dabei, das ist Bela B. mit dabei, Es sind die Braunbrüder vom Miniatur Wunderland dabei, Holger Hübner vom Wackenfestival, Tim Melzer, Mitra Kassai und viele andere mehr. 19 Privatpersonen, die haben alles bezahlt. Viva Con Agua hat gar nichts bezahlt. Also kein
0: Spendengeld. Dabei. Kein
1: einziger Cent. Nicht Spendengeld, aber auch kein anderes Geld. Viva Con Agua hat keinen einzigen Cent in dieses Haus investiert und damit auch nicht in das Hotel. Und trotzdem gehört Viva Con Agua 67 Prozent von diesem Haus und 33 Prozent dieser shareholder -Gänge. Und das heißt, es ist ein Ort entstanden, der mehrheitlich der Gemeinnützigkeit gehört und langfristig ihr dienen soll. Und natürlich muss man bei dem Haus, kann man nicht sagen, ja von Anfang an geht ganz viel Geld in die Wasserprojekte. Warum? Weil das Haus ja nur eine Mieteinnahme hat. Und diese Mieteinnahme vor allem dafür dient, natürlich erstmal die nachhaltige Bank wieder zu bedienen, den, Zin, den, 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 das, den Kredit abzubezahlen. Wenn das passiert ist, in etwa 25 Jahren, dann kommt da jedes Jahr Millionenbeträge in die Wasserprojekte, auch auf Seiten des Hauses. Auf Seiten des Hauses werden es 67 Prozent der Gewinne sein. Von daher haben wir hier langfristig nicht nur einen Ort gebaut, der einfach insgesamt dieser Vision dienen wird, sondern auch sehr viel Brunnen bauen wird. Deswegen sagen wir auch ein Haus, das Brunnen baut. Das heißt, wir können zum einen über Tourismus reden und über Hotel und muss das sein oder wie finde ich das? Wir müssen aber auch über Stadtentwicklung reden und die Frage, wem gehört unsere Stadt? Wem gehören die Hochhäuser in unserer Stadt? Und neben uns kann ich eins sagen, alle Hochhäuser in unserer Nachbarschaft gehören irgendwelchen Hedgefonds, irgendwelchen Kapitalanlegern und irgendwelchen anderen Versicherungsgesellschaften, die völlig anonym keinerlei Interesse haben, was in diesem Stadtviertel passiert. Und das ist bei uns anders. Wir sind von Anfang an Teil in diesem Stadtteilbeirat des Münzviertels und fühlen uns auch als Interessenvertreter der Nachbarschaft. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es notwendig, diesen Diskurs sehr kritisch zu führen, genau hinzugucken, aber das dann auch bis zum Schluss zu machen und äh, dann eben festzustellen, wir brauchen neue Wege, wer unsere Städte baut, wie unsere Städte gebaut werden und wer von der Wertschöpfung profitiert. Und in, meistens ist es so, dass es immer weniger Leute sind, die eh schon viel zu viel Geld haben und äh, das ist in unserem Fall einfach anders.
0: Ja, interessant. Ich merke schon, du hast ganz schön viel übers Bauen und über Hochhäuser anscheinend auch gelernt in dieser Zeit, weil deine persönlichen Anfänge sind ja durchaus anders und wir sind ja auch ein bisschen hier, um über deine Karriere zu reden, wir haben es schon angeschnitten, die ist ja irgendwie doch relativ wechselhaft gelaufen, du bist eigentlich Fußballer Und du bist auch in der Fußballfamilie groß geworden. Ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Ich habe einem Kollegen, der ehemaliger Sportredakteur ist, davon erzählt, dass wir uns treffen. Und der sagte sofort, ach, Adrian ist es nicht äh, dieser ehemalige U21-Nationaltrainer? Und dann sage ich, nee, es geht um seinen Sohn. Und ja, er meinte halt nicht dich, sondern deinen Vater. Und das hat bei mir so die Frage geweckt, wie... Selbstverständlich war das mit dem Fußball eigentlich für dich so von frühester Kindheit an. Wie war das bei euch zu Hause? War so dieses Fußballerkarriere-Anstreben, wovon viele kleine Jungs so träumen, war das bei euch so ein, so ein Normalfall?
1: Also ich kann aus meiner Wahrnehmung sagen, ich habe Fußball einfach gespielt draußen auf der Straße und habe da gegen die Wand gekickt und hatte darauf Bock, hat mir Spaß gemacht. Ich meine, Eltern wollten mir da immer so mal ein Instrument nahe liegen, ich keinen Bock drauf, so wie ich raus hab gespielt. Wir hatten so ein Steintor, wir hatten auch eine Garage, die sich hervorragend geeignet hat und so weiter. Wir hatten auch den fiesen Nachbar mit dem fiesen Hund, wo der Ball nicht reinspringen durfte. Und all das, meine ersten Erinnerungen an Fußball sind da auf der Straße. Und dann irgendwann hat aus meinem Dorf jemand gesagt, komm doch mal ins Training. Und das hat dann so eine Weile gedauert, bis er mich überredet hat. Und dann bin ich beim VfB Neckarrems da hingegangen und habe da weitergespielt. Und es war immer so, ich war immer so in meinem Altersdings, so, gab es immer ein paar, die vielleicht auch ein Ticken älter waren oder so, die immer so besser waren. Und es ist mir damals aufgefallen, okay, es dauert nicht lange, damit ich genauso gut wie die. Also es hat sich so für mich so ergeben, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie das, was die machen, dann auch so schnell lernen. Und so ging es dann halt weiter. Und dann irgendwann bin ich, bin ich dann weiter unter Hachingen und dann beim VFB Stuttgart gelandet, weil halt das dann immer so, weil ich dann halt ja leistungsorientierter auch da gespielt habe. Aber das war eigentlich eher, weil, weil ich halt da, ich, ich war talentiert. Nicht besonders schnell, aber für mich war Fußball immer so eine... Improvisation und ich glaube, so eher so ein bisschen so ein technisch ganz guter und kreativer Spieler und naja, und so ging es dann für mich immer so weiter. Aber mein Vater. Aber es hat, war
0: nicht so dein kleiner jungen Traum. Nee,
1: nicht so richtig. Also es war, pff, ich habe das so auf mich zukommen lassen, irgendwie. Hm. Ich hatte nicht immer das, die Idee, das unbedingt machen zu wollen. Mein Vater hat eigentlich immer gesagt, mach was Ordentliches, du musst auch was Ordentliches lernen, weil Fußball ist, sozusagen braucht man Glück und so. Der hat mir da eher so ein bisschen das so relativiert. Mein Vater war ja nie selber so viel auf meinem Fußballplatz. Also es gibt da so die die Eltern, die dann so ehrgeizig sind für ihr Kind. Und das waren meine Eltern jetzt so nicht. Ja, also Würdest du sagen, zum Glück? Ich fand es damals total zum Glück. Ich war total froh, dass mein Vater nicht der ist, der da draußen schreit. Das, das fand ich immer unangenehm, so Fremdschämen. Ich glaube, so im Nachhinein, wenn er das gewesen wäre wäre ich vielleicht erfolgreicher gewesen. Also ich sehe, man sieht es ja so bei anderen Sportarten, was weiß ich, es gibt doch den Film jetzt hier mit den äh, Williams-Schwestern und so, hier Will Smith und so, ne, wo der ehrgeizige Vater oder wenn man Max Verstappen oder so, wo der Vater ihn immer als kleiner Junge schon und sein ganzes Leben aufgeopfert hat für ihn als Kartfahrer und dann, dann machen die Kinder das Bestätigen, den Wunsch der Eltern so oder so ähnlich und das gab es bei mir nicht. Also ich glaube, für die Fußballerkarriere wäre es vielleicht gut gewesen, wenn er ehrgeiziger gewesen wäre, für mich so und für mich als Mensch, als Typ und damals vor allem als Kind fand ich es besser, dass es das nicht ist. So, und so war es das dann, dass ich irgendwann habe ich aufgehört mit 16 ein Jahr. Oder 16,5. Als es ernst wurde, als es langsam Richtung, Richtung oben ging, da habe ich schon in der Nationalmannschaft. Meinen allerersten Lehrgang in der Nationalmannschaft mit 14 habe ich abgesagt. Ich habe meine erste Einladung vom Deutschen Fußballbund für ein Landerspiel gegen Frankreich bekommen in den Sommerferien, habe ich abgesagt, weil ich keinen Bock hatte, da hinzugehen, sondern Sommerferien haben wollte und da irgendwas anderes vorhatte. So, ich habe mit 17 oder 16,5 aufgehört, ein Jahr lang, also Dreivierteljahr lang, weil ich offiziell mich aufs Abi konzentrieren wollte. Das war natürlich Quatsch. In Wirklichkeit habe ich alles Mögliche im Kopf gehabt, äh, auf Konzerte gehen und ich musste immer viele dann so absagen, weil ich nicht konnte und solche Sachen.
0: Also du hattest es nicht so mit der Disziplin?
1: Nee, ich war nicht so diszipliniert. Ich hätte auf jeden Fall härter arbeiten können, also mäßig in Richtung Fußball. Schon, ich bin schon, ey Geht so. Für einen 13-, 14-Jährigen, 15-Jährigen, ich bin jeden Tag, also viermal die Woche, um 15.30 Uhr in den Bus gestiegen und bin dann zum Ludwigsburger Bahnhof, da dann in die Stadt gefahren, dann nochmal in die nächste S-Bahn, dann nochmal laufen, trainieren und wieder zurück, abends um 21.30 Uhr zurück, jeden Tag. Also ist schon eigentlich diszipliniert ehrlich gesagt. Aber nicht so verbissen und das war nicht so mein ganz großer Traum. Im Gegenteil, ich hatte recht früh so die Idee, ich will auch nochmal was anderes im Leben kennenlernen.
0: Was konkret war da in deinem Kopf?
1: Es war nicht so konkret, es war, es waren schon so ein bisschen, glaube ich, die zwei Komponenten, zum einen so dieses, ich will auch, ich, ich habe Spaß an Reisen, ich hab, ich will die Welt sehen, ich will sie kennenlernen, so das eine und das andere war schon auch so ein bisschen recht früh, was weiß ich, ich habe ich hab Englisch gelernt mit Bad Religion Songs zum Beispiel. Die, die, da gab es ja früher immer gab noch CDs, ne, mit den Dingern, da waren die mhm. Texte drin, und dann habe ich die Texte mitgesungen und daran habe ich Englisch gelernt. Bad Religion zum Beispiel ist ja eine sehr sozialkritische Band und so weiter. Und das war meine Musik. Ich bin durch die Musik sozialisiert worden und habe deswegen früh das Gefühl gehabt, die Welt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Die Welt der Erwachsenen, in Anführungszeichen, wie man das so denkt, mit 12, 13, 14, die die hat noch einen Konstruktionsfehler und wenn wir das so weiterbauen, dann wird es ein schiefer Turm von Pisa, der irgendwann umfällt. Wir müssen das Fundament davon verändern. Das war schon immer eine recht frühe eine Intuition. Ja, so, aber was daraus für berufliche keine Ahnung, ja? Also es war immer so, für mich war eins, ich bin eher Ausschlussverfahren war für mich klar. Ich, für mich war klar, ich werde nie in einer Firma arbeiten, mit der ich mich nicht identifizieren kann, wie so ein Rädchen im System. Bevor ich das mache, mache ich eine Strandbau auf Jamaika.
0: Und äh, diese leicht kritische oder rebellische Sicht, bezog die sich in Teilen auch auf den Fußball selbst? Also, du hast ja. ja irgendwann später bei St. Pauli dann so deine Heimat gefunden, aber war das zwischendurch auch mal so, dass du so den Fußball und das System Fußball kritisch gesehen hast?
1: Es war zum einen, als, ich, als Jung, Jugendlicher war es natürlich so, du bist in der Mannschaft beim VfB Stuttgart, da ist natürlich Menschen von überall, klar, ja, also aus Jugoslawien, aus der Türkei, aus Italien, überall her, das heißt eine wahnsinnige internationale Kabine, das, so bin ich aufgewachsen, das habe ich, hab ich immer so gelernt, das kommt mit einer eigenen Sprache, es kommt mit einem eigenen Humor, so eine Fußballkabine hat seinen eigenen Slang und so weiter und so fort und ich habe immer gemerkt, okay, da, das waren immer so eine so eine leichte Schizophrenie auf der einen Seite, halt die Fußballkabine und dort die Menschen, die die Abiturienten bei mir in der Klasse. Ja, das waren so zwei Welten, die nicht so richtig viel Schnittstelle hatten. Von daher bin ich immer so in zwei verschiedenen Sozialisationen groß geworden. Das war gar nicht, das ist gar nicht nur so einfach. Ja. Das ist mir damals schon so aufgefallen, einfach so. Und naja, später, ich habe dann aufgehört, habe wieder angefangen, die Geschichte ist halt auch, und ich komme jetzt, erzählen wir haben ja Zeit, ne Wenn ich erzähle sie kurz. Ähm, wir hatten ja damals einen wahnsinnig strengen, Jugendleiter, VfB Stuttgart damals, Rekordmeister in der Jugend und so weiter. Ganz disziplinierter Jugendleiter, musste man immer hingehen, Handschütteln beim Kommen und beim Gehen. Verboten war, lange Haare, Ohrringe, Ketten und so weiter. So, als ich wieder angefangen habe, nach dem Dreivierteljahr Pause, A-Jugend, Glaspalast, größtes Hallenturnier in der Jugend in Deutschland, internationalen Mannschaften, bin ich angetreten mit zwei Zöpfen wie Bibi Langstrumpf und einem Schuh in Rot und einem Schuh in Grün. Das war mein Statement zu meinem Comeback mit 17,5. Was hat
0: der gesagt?
1: Der war nicht da. Ich habe mir nichts sagen lassen. <lacht> ich habe mir nichts sagen lassen. Das war das Ding. Mir war egal, was sie sagen. So, weil ich, weil ich, die haben mich ja halt auch immer wieder gefragt, fang doch wieder an, fang doch wieder an und so weiter. Und das war einfach mein, das war einfach mein Statement und ich habe mir nichts sagen lassen. Wenn Leute zu mir gekommen sind und so gesagt haben, ach du bist doch, also wenn die, du bist doch der Fußballer, da hab ich immer, war ich immer so, nee, ich bin nicht der Fußballer, und ich also mit Fußballer hat man so Assoziationen, da war ich immer so, nee, bin ich nicht. Und, und was
0: war so das Ding, dass du überhaupt wieder angefangen hast? Was ich hat ja, dich dazu nur gebracht? rumhängen
1: mit 17,5 ist auch nicht gesund. Und es war ein, apropos Tore-Schießen, es war also ein, eine Äußerung von meinem Onkel, der hat mich damals nicht so richtig losgelassen. Und zwar hat er gesagt, ach echt? jetzt spielst du nicht mehr Fußball, ist ja interessant, aber vermisst du, also vermisst du nicht dieses Glücksgefühl? Die gleiche Frage, die du gestellt hast, vermisst du nicht dieses Glücksgefühl, wenn du immer wieder so diese Tore schießt oder so? Und das war so ein bisschen so, also mir hat dann doch damals auch irgendwie was gefehlt, weil Fußball war natürlich auch immer mein mein Leben die ganze Zeit. Naja, aber und dann später, beim, also jetzt ich dann einen Profivertrag bekommen habe, beim VfB Stuttgart mit Felix Magath in der Kabine und so, und da gab es die ersten Momente, wo ich desillusioniert war auch weil ich gemerkt habe, ey, da sind so ein paar Profis, so gestandene Profis, alte Schule und so. Und deren Sprüche und deren Witze, die fand ich damals teilweise geschmacklos. Ich konnte mich damit einfach nicht identifizieren.
0: Mhm. Du bist eine Weile aber doch dabei geblieben. Was hast du denn jetzt so mal positiv gesprochen im Fußball gelernt, was du heute noch brauchen kannst?
1: Also zum einen war das Ende natürlich super, FC St. Pauli war für mich mein Real Madrid, da kam ja das beides zusammen, da kam der Fußball zusammen, da kam die Musik zusammen, da kam das politische Engagement irgendwo auch zusammen, und das sozialpolitische und die kannst ja auch Antirassismus, Antisexismus, Anti homophobie was ja zu DNA des FC St. Pauli gehört, das war das der perfekte und einzige Ort im deutschen Fußball, wo diese beiden Seiten, der Fußball Benny und der andere, so zusammenkommen konnten, von daher für mich perfekt und aus dem Fußball insgesamt habe ich viel, merke ich immer wieder, ich muss das mal irgendwie strukturierter machen, immer mal gedacht, ob man da irgendwie das mal, das mal aufschreibe oder so, weil ich immer wieder so Momente habe, wo ich denke so, ey, da kann ich in meiner, in dem Organisationsleben ähm, Dinge verwenden, die ich irgendwie intuitiv auf dem Fußballplatz auch gelernt habe. Oder die von da halt irgendwie so kommen. Und äh, da ich, bin ich überrascht, wie viele Parallelen es doch immer wieder gibt zwischen einer zwischen Organisation und einer und Fußballmannschaft oder der Dynamik im, im Fußball.
0: Mhm. Wo du sagst, Fußball-Benny und anderer Benny, du hast mir verraten, dass deine Mitschüler in der Abi-Zeitung dich mal eher als Stoppsaugervertreter so als berufliche Zukunft eingeordnet hätten. Also, die haben so ein Verkaufstalent in dir gesehen.
1: Ja, ja, ja genau. Das, also, Siehst also, du das ich, auch noch
0: bis heute? Ja, klar.
1: Also ich denke schon, ich ich, mein, ich hab, war ja aber auch vier Jahre lang war ich auch der Geschäftsführer von der Mineralwassernummer so. Also ich habe ja wirklich mal Wasser verkauft, zum Beispiel ja kein Staubsauger, aber Wasser, ich jetzt äh, bei der Villa Viva, es ist ja auch, äh, hat ja auch eine vertriebliche Komponente. Ähm, und, ja, ja, und ja auch bei Spenden und bei allem
0: die Ideen auch irgendwie den Menschen jetzt nicht zu verkaufen, aber ja, den
1: äh voll zu labern halt. Auf jeden Fall auch mit Überzeugung. Also ein guter Staubsaugerverkäufer ist ja nur dann gut, wenn er wirklich überzeugt ist von seinem Produkt. Ne? Also würde ich jedem Staubsaugervertreter da draußen auf jeden Fall raten, nur den Staubsauger zu verkaufen, den er richtig gut findet, weil dann kommt der Rest ja ein bisschen von alleine, wenn man halt dann die Vorzüge hervorheben kann wenn man also das ist ein großer Unterschied zu Leute übers Ohr hauen. Also es geht nicht darum, Leute übers Ohr hauen zu meinem eigenen Gunst, zu meinen eigenen Gunsten, so transaktionsmäßig. Ha, ich trete jetzt was an und morgen bin ich weg und Hauptsache du hast mir das Geld gegeben oder so ähnlich. Darum geht es nicht. Es geht darum, ein langfristige Beziehungen zu bauen. Ob das dann sich im Kauf eines Wassers, über eine Übernachtung in der Villa Viva oder über das Überspenden oder über langjähriges Engagement äußert. Das langjährige Engagement ist uns am liebsten. Kennst
0: du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Musik ich muss nochmal eine andere Frage stellen, die eher so in den Anfangsbereich von Viva Aqua geht und anknüpft an die Fußballkarriere. Viele denken ja, Fußballprofis sind immer reich, aber bei dir war das ja gar nicht so. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie viel Geld du so hattest, als du damals dann bei St. Pauli aufgehört hast und äh, mit Viva Aqua begonnen hast?
1: Ich habe es ja irgendwann jetzt mal so ein bisschen... Mal gesagt, weil, weil ich dachte, also die Sachen, die man selber so für selbstverständlich hält, manchmal wissen die Leute es nicht. Und wenn, wenn es so irgendwo steht oder jemand sagt, ja, ja, der ehemalige Fußballprofi, der heute so Charity macht, dann klingt es so wie der ehemalige Fußballprofi, der heute Charity macht und Absolut. Das, das klingt so, als hätte, als hätte der Millionen verdient und macht danach halt ein bisschen, was spendet ein bisschen was oder so ähnlich. Das ist bei mir ja nicht so gewesen, sondern der ehemalige Fußballprofi heißt ich habe ja am Ende das war ja vor allem auch dritte Liga also wir haben beim FC St. Pauli war das dritte Liga wir haben 3.500 ich habe 3.500 Euro brutto verdient ab und zu gab es mal eine Siegprämie oder sowas ähnliches aber so viel gewonnen haben wir nicht also das heißt ich hatte um um es ganz konk konkret zu sagen als ich aufgehört habe habe ich 18.000 18.18.000 Euro auf meinem Konto gehabt und danach ging Viva also da ging ja dann im letzten Jahr ja schon das Viva Aqua Ding so los und das halt alles ehrenamtlich und so weiter und dann war irgendwann Schluss mit der mit Fußball und weil, weil ich ja auch nicht nochmal woanders hin wollte, sondern in Hamburg bleiben und Viva Con Aqua machen. Weil da ja schon klar war, oh, es ist irgendwie spannend, macht Spaß, lass mal probieren, ob man das irgendwie weiterentwickeln kann. Und dann habe ich noch zwei Jahre lang Viva Con Aqua jeden Tag im Büro, in einem gespendeten Büro, am Anfang war noch bei uns im Watercourt in unserer WG und später dann in der großen Brunnenstraße, was für ein Name für unser erstes Büro eigentlich, <lacht> haben wir dann ein Büro bekommen von so einem 747 Fotostudios, die haben uns einen Raum gegeben und dann waren wir jeden Tag da, ohne Geld dafür zu bekommen. Und ja, das Irgendwann habe ich so eine Steuernachzahlung bekommen und äh, konnte es halt nicht mehr bezahlen. Ja. Und dann hab ich, musste ich glücklicherweise, hatte ich die Möglichkeit, dann meinen Vater anzuhauen und ihn zu bitten, dass er 10.000 Euro mir überweist, damit ich diese Steuern bezahlen kann. Das ist natürlich kein so wunderbares Gefühl mit 26, äh, aber ähm, ich habe glücklicherweise, äh, war das für meinen Vater möglich und so war das damals. Also sie waren eigentlich pleite. Es war die Frage, wann kann Viva Con Aqua eine Aufwandsentschädigung bezahlen und was kommt zuerst? Aufwandsentschädigung von Viva Con Aqua oder Privatinsolvenz, in Anführungszeichen. hätte kein Auto, keine Wohnung und nichts. Ähm, ja, und einfach gut, um das richtig einzuschätzen, um uns auch richtig einzuschätzen, wo wir herkommen und mit welchem Hintergrund, Intention, welche Motivation wir das machen. Ähm, das ist, glaube ich, deswegen habe ich das irgendwann jetzt mal angefangen, darüber zu reden, damit die Leute nicht so ein falsches Bild haben.
0: Was auch so manche denken, ist, dass du damals bei St. Pauli aufgehört hast, weil du in so einem Trainingslager, von dem du glaube ich auch schon super oft öffentlich erzählt hast, auf Kuba gesehen hast, wie vielen Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt und dass das ein Riesenproblem ist und dann hast du Viva con Aqua gestartet. Aber es war ja irgendwie nicht ganz so hintereinander, sondern Letztlich war ja auch so der kluge Marketing-Aspekt an dem Ganzen, dass du das noch eine Zeit lang gleichzeitig gemacht hast: Fußball spielen und das Ganze starten. Und dass es auch so ein, so ein guter Pluspunkt war, dass du am Anfang noch in Fußball drin warst und so diese Power von St. Pauli für dich nutzen konntest. Kannst du mal erzählen, wie da so die zeitlichen Abfolgen waren und ähm, warum du auch dir gedacht hast, irgendwie geht das mit St. Pauli besser als ohne St. Pauli.
1: Ganz klare Sache, Viva con Aqua würde ohne FC St. Pauli nicht bestehen. Der Verein heißt Viva con Aqua de St. Pauli e.V. Also das ist aus dem Ökosystem des FC St. Pauli heraus entstanden. Wir haben nichts gegen HSV-Fans, die dürfen bei Viva con Aqua auch spenden, aber es ist völlig klar, beim HSV wäre das Ding so nicht entstanden. Das heißt, das Trainingslager war natürlich der Hintergrund von dem Ganzen und dann im März, also im Januar war das dann zu Ende, im Januar war Trainingslager und dann irgendwann im März, April, gab es den Tag, wo habe ich dann eigentlich entschieden, ich höre auf, Fußball zu spielen. Also ich habe ja immer so von Vertrag zu Vertrag dann geplant, und ja ach, Vertrag, so, Angebot, okay, unterschreibe ich mal und mal gucken, wie es danach weitergeht. Und so war es mal wieder, Vertrag lief aus und äh, Mai, Juni ist ja die Saison zu Ende und im März kam der FC St. Pauli noch nicht wieder auf mich zu und dann war für mich so, okay, dann höre ich jetzt einfach auf, das ist super. Irgendwie auch gut, ich gehe auf Weltreise, ich äh, habe mir eine Weltkarte gekauft und wollte soziale Projekte besuchen auf der Welt. All-around-the-world-Ticket einmal rum, hatte festgelegt, wo ich überall hin wollte und war die Idee, so, so, so Fußballprojekte zu recherchieren, da kenne ich mich ein bisschen mit aus und kann ich bestimmt helfen. So. Und am selben Abend als ich diese Weltkarte gekauft habe, hat der Manager bei mir angerufen und gesagt, er will mich am nächsten Morgen sehen, um mir einen Vertrag zu geben, beziehungsweise ein Vertragsangebot zu machen. Das heißt, 24 Stunden später war ich nicht mit der Weltkarte in dem Café gesessen, sondern mit einem Vertragsangebot vom FC St. Pauli. So, und das war das Dilemma, aus dem heraus dann ich gesagt habe, ich muss mal da mal zwei, drei Wochen drüber nachdenken und in den zwei, drei Wochen war so, wie komme ich, wie kriege ich jetzt diese Freude an dieser sozialen Weltreise und dieses Vertragsangebot vom FC St. Pauli zusammen und da war dann irgendwann so, ey warte mal, wenn wir jetzt, wenn ich weiterspiele, wir hier in St. Pauli mit dem Verein gemeinsam ein soziales Projekt wurden, ja auf Kuba, weil wir da ja gerade waren und die ganze Marketingkampagne war Viva St. Pauli, das war damals, das war ja keine wahnsinnig kreative Idee, Viva con de St. Pauli, die Marketingkampagne hieß, Viva St. Pauli. Pauli. Und wir haben Con Aguade dazwischen gepackt. Und so ging das damals dann los. Und dann war halt einfach so, okay, mit St. Pauli, mit den ganzen Fans, wir machen gemeinsam, stellen wir was auf die Beine. Es muss aber Spaß machen und wir wollen nicht diese armen afrikanischen Bilder und immer die gleichen Stereotypen, sondern es soll mit Freude und mit irgendwie Swag oder so. ja Also es soll einfach Spaß machen. Und ich war ja 24, das sollte auch mit Sachen, die auch uns Freude bereiten. Das ist ja noch heute so. So also mach, was du kannst und mach, was du gerne machst und bring das in Viva Con Aqua ein. Und das war die Grundidee, lass uns gemeinsam etwas auf die Beine stellen in diesem Ökosystem St. Pauli für was Gutes in der Welt. So Und dann habe ich angefangen, in Kuba zu recherchieren, habe die Welthungerhilfe als letzte deutsche Organisation gefunden. Fidel Castro hatte vorher alle runtergeschmissen von der Insel, die Welthungerhilfe war noch da. Und die hatte zwei Projekte, eins mit Agrarwirtschaft und eins mit Trinkwasserspendern an kubanischen Kindergärten. Und dann haben wir gesagt, das mit dem Wasser, das machen wir. Und so war, wenn wir heute sagen, Wasser für alle, alle für Wasser, das alle war eigentlich zuerst und dann kam das Wasser. Es gehört natürlich beides zusammen. Aber es war die erste Idee, lass uns gemeinsam mit diesen Fans auf der ganzen Welt vom FC St. Pauli was auf die Beine stellen und wir machen es für Wasser in Kuba.
0: Aber ihr habt dann schon auch relativ schnell die wird Hungerhilfe irgendwie dazugeholt, weil ihr ja wahrscheinlich überhaupt keine Profis wart in so einem Non-Profit-Organisationen-Geschäft.
1: Nirgends waren wir Profi. Wir haben lange ja auch Projekte und noch heute zu einem sehr, sehr großen Teil unterstützen wir Projekte von Partnerorganisationen. Es war am Anfang lange Zeit die Welthungerhilfe, dann kamen andere dazu. In der Schweiz haben wir dann mit Helvetas zusammengearbeitet, Viva Con Aqua Schweiz, auch mit einem Schweizer Partner. Und mittlerweile eben auch mit mit, mit internationalen, also mit äthiopischen Partnern oder mit, mit Partnern vor Ort. Und teilweise eben jetzt auch sind wir in der Lage, eigene Sachen zu implementieren, selber Projekte durchzuführen. Weniger als in diesem Infrastrukturbereich, also Brunnen bauen oder, oder Toilette bauen, sondern mehr in dem Bereich, wo es um, ja in der Entwicklungszusammenarbeit sagt man ja, behavioral change geht, also wo es darum geht, den Leuten auch und den Kids zum Beispiel an den Schulen beizubringen, warum ist Händewaschen wichtig und warum… Und wie geht es eigentlich und was hat, was, hat so eine, was hat so ein Virus mit Wasser zu tun und warum sollte da nicht da rein und wo soll man auf Klo gehen und warum ist es wichtig, dass man das Geschäft da macht und so weiter. Also solche Sachen bring, bring, versuchen wir den Kids beizubringen, eben durch Musik, Kunst und Sport. Das ist das Neue, dass wir eben sogenannte Universal Language for Behavioral Change, also universelle Sprachen für Verhaltensänderung, dass wir mit mit Football-for-Wash, mit Art-for-Wash Football Art und mit solchen Methoden versuchen, auf eine freudvolle Art und Weise des dass Kids, dass, dass, ähm, die so zum Lernen inspirieren.
0: Okay, eine große Bekanntheit von Viva con Aqua kam ja auch wegen des Pfandbecher-Spendens auf Festivals. Also wenn ich Leute frage, was verbindet ihr mit dem Begriff, dann sagen eigentlich die allermeisten Pfandbecher auf Festivals. Kannst du mal erzählen, wie es zu dieser Idee eigentlich gekommen ist damals?
1: Sie geht auf Moritz Meyer zurück, der ähm, viele, viele Jahre ehrenamtlich dann zwischendurch mal Marketingleiter war, heute glaube ich jetzt äh, immer noch Mitglied und so weiter. Moritz, viele Grüße nach Berlin. Und der hat das in Lüneburg beim Lunatic Festival, an der Uni Leuphana Uni in Lüneburg, hat der das äh, sich ausgedacht, weil die haben eines Jahres, um 2006, ganz am Anfang, haben die 1 Euro pro Eintrittskarte hat uns gespendet und das Jahr darauf hat die Stiftung, die dieses Festival fördert, das spitz bekommen und hat gesagt, Moment mal, wir geben euch Geld für dieses Festival, ihr könnt ja nicht einfach einen Euro pro Karte dann wieder jemand anderem geben. Das läuft so nicht so. Dann konnten die also nicht mehr spenden und das fanden die doof und dann haben die gesagt, dann hatte Moritz Meier, ähm, der hat dann gesagt, ja, lass uns doch die Pfandbecher, die wir hier haben, lass uns doch einen Basketballkorb aufstellen und können die Leute den Pfandbecher in den Basketballkorb werfen und dann ist es eine Spende. So ging es los. Und irgendwann... Hat dann, glaube ich, das Nächste, wo, wo klar war, so also es war eh ein wichtiger Moment generell, weil es war am Anfang war alles ad hoc und man macht es mal und mal gucken, ob es uns nächstes, nächste, nächsten Monat noch gibt und so weiter. Und dann hat irgendwann Scorpio, FKP Scorpio, mittlerweile, glaube ich, der größte Festivalveranstalter Europas, die haben dann gesagt, mit dem Hurricane und dem Southside und so weiter. Früher, also, und dann haben die gesagt, pass mal auf, also ihr dürft auf alle Festivals von Scorpio und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern die nächsten drei Jahre. Und das war so, wow. Die nächsten drei Jahre auf sechs, sieben Festivals in ganz Deutschland he heftig. Das war so ein Moment, wo klar war, so äh, das heißt, es gibt uns vermutlich noch in drei Jahren. Naja, und dann haben wir da angefangen und das wurde halt dann immer mehr und immer mehr. Und Micha Fritz, mein, mein äh, auch einer der Mitgründer von Viva con Aqua Initiator der Tower Gallery und, und langjähriger Freund und Kupferstecher, der mit mir zur Schule gegangen ist, wir kennen uns bald 30 Jahre, der hat dann halt einfach ein paar Jahre auf Festivals gewohnt, gefühlt. <lacht> auf jeden Fall im Sommer und ist von einem Festival zum anderen. Und hat da halt alle KünstlerInnen kennengelernt und so weiter und so fort. Wir kannten eh schon natürlich dann auch ein paar aus St. Pauli, Bela B. von den Ärzten oder andere, Fettes Brot etc. Die kannte ich ja auch schon super früh, weil die St. Pauli-Fans sind und so. Und so kam dann halt eins zum anderen, dass immer mehr Festivals da mitgemacht haben. Und das dann halt, was weiß ich, 2008 ja schon war dann halt auch zum ersten Mal klar so, okay, wo dann die Ärzte Sonntagabend, ich war war dann auch da und dann haben die da vor 80.000 Leuten halt gesagt, okay, pass auf Leute, vielen Dank, cooles Konzert, wir geben gleich eine Zugabe, aber nur, wenn ihr alle, 80.000 Leute, wenn ihr alle euren Pfandbecher auf die Bühne werft. Ja, letzte Band, Sonntagabend und so weiter. Und es gibt so Videos auf YouTube, wie so minutenlang diese Becher nach vorne fliegen. Unten drunter so Kommentare. Geile Aktion, ey, ich habe zwar eine eine Platzwunde, aber egal und so halt. Und äh, es wurde dann offiziell verboten, die, dieses also äh, äh, so exzessiv dazu zu machen, wie 2008 bei den Ärzten im Hurricane. Mittlerweile gibt's dann, fahren wir damit so Schlauchbooten über die Leute, kann man es ins Schlauchboot werfen, muss man nicht so weit werfen, tut nicht so weh, wenn man es an den Kopf kriegt. Außer natürlich die Person, die im Schlauchboot sitzt, hat auch häufig dann mal einen Helm an. Aber ja, da wird zum einen natürlich werden da Pfandbecher gesammelt. Es ist gar nicht, gar nicht wenig Geld, also es ist mittlerweile echt, stattliche Beträge, die da zusammenkommen, es ist es die Möglichkeit. Kannst du eine Hausnummer nennen? Ja, ich glaube eine halbe Million. Mhm. Also mittlerweile kosten ja auch, gibt es ja auch Pfandbecher für zwei Euro und so. So finden wir eigentlich ganz gut. Wenn die zwei Euro kosten, ähm, muss man einsammeln, wo man vorher zwei sammeln musste. Die, man muss dafür nicht falsch verstehen. Das ist kein, wir heben das am Boden auf Ding. Nur bei ganz wenigen Festivals, Splash zum Beispiel, Hip-Hop, da liegen die auch am Boden im Dreck. <lacht> irgendwie mhm. anderes Publikum. Aber bei, bei normalerweise haben die Leute die ja und geben die an dem Pfandbecher ständen ab. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, sich nicht wieder anzustellen für die 2 Euro, sondern Viva con Aqualas da reinzuschmeißen und einfach daraus eine bewusste Spende zu machen. Und das ist irgendwie für alle okay. Und da gibt ja ganz viele Ehrenamtliche, die halt dann, dann ein freies Ticket bekommen und die dann da hingehen. Also das heißt, es ist zum einen ehrenamtliches Engagement, es ist zum einen Fundraising und es ist natürlich auch wahnsinnig Kommunikation. Und das machen wir, glaube ich, mittlerweile auf 100... Festivals und mehr, auf auch Konzerten, auf Touren ähm, und eben auch in Fußballstadien, so zum Beispiel natürlich beim FC St. Pauli, äh, am allermeisten, aber auch beim VfB Stuttgart zwischendurch, beim FC Nürnberg. Und äh, von daher, ja, ich glaube, wir sind, das ist so das, wo wir, glaube ich, ich glaube, wir können sagen, wir sind mehr Weltmarktführer im Pfandbecher sammeln. Ich glaube, keiner, wir wüssten nicht, dass es irgendwo eine Organisation auf der Welt gibt, die auf so vielen Festivals Pfandbecher sammelt. Ich meine, es gibt ja so einige Länder, die haben ja so Pfandbecher gar nicht, gibt es ja gar nicht überall. Mhm.
0: Aber nicht nur dieser Pfandbecher-Sammelbereich ist gewachsen, ihr seid ja insgesamt immer weiter ordentlich gewachsen. Kannst du mal sagen, wie hoch das gesamte Spendenaufkommen heutzutage ist?
1: Also bei einem Verein, deutschen Verein, reden wir von ähm ja, etwa sechs Millionen Euro Umsatz sowas alles zusammen also da kommen dann Spenden dazu da sind auch Mitgliedsbeiträge dabei wir, ähm, äh, gibt auch natürlich so Sponsorings ähm, gibt aber auch dann äh, das ist jetzt sozusagen der der, der Vereinsbereich ja und dann gibt es ja noch verschiedene andere Organisationen ähm, gibt noch mal äh, gemeinnützige Vereine in, in der Schweiz und in Österreich die die ja auch noch mal Spenden sammeln die auch noch mal Umsatz machen in der Schweiz glaube ich auch mittlerweile über einer Million Franken was da zusammenkommt so, und dann ähm, gibt es halt auch die Sozialunternehmen, die, und das ist ja immer wichtig, mehrheitlich den gemeinnützigen Organisationen gehören. Das heißt, alles, was wirtschaftlich passiert, gehört mehrheitlich den gemeinnützigen Organisationen, dass es eben nicht mehrheitlich in Privatbesitz ist, sondern dass die gemeinnützigen Organisationen Strategie und Ausrichtung, bestimmen Und auch die Mehrheit von diesen Erlösen da ähm, reingeht. Und da ist ja mittlerweile bei der Wasser GmbH zum Beispiel auch über einer Million Euro, die jedes Jahr dort vor Steuern an Gewinn entsteht. Von daher auch dort sind erhebliche äh, Einnahmen. Und man muss aber darauf hinweisen, der Spenden-Gemeinnützige und Ehrenamtsbereich ist bei weitem das aller, Allermeiste. Also es sind immer noch 85 Prozent der, der Gelder, die wir generieren, sind aus dem Bereich der gemeinnützigen Organisation. Der Bereich Social Business spielt noch keine so wahnsinnig große Rolle. Das ist ganz wichtig, dass man, wir machen auch Sozialunternehmertum, weil es uns wichtig ist, eine alternative Form von Wirtschaft zu, zu zeigen und auch natürlich, um zusätzliche Zielgruppen zu erreichen. Letztendlich ist ja jede Wasserflasche wie so ein Blitzerbleiter, der die Energie so auffängt und dann hoffentlich ins ganze Netzwerk leitet. Aber die Einnahmen sind nach wie vor noch bei weitem nicht so relevant wie das, was ehrenamtlich passiert und was per Spenden passiert. Das heißt, wir sind immer noch vor allem das, eine spendensammelnde Organisation.
0: Und bist du stolz darauf, was da für Summen mittlerweile zustande kommen aus einer Sache, die du da mal gestartet hast?
1: Stolz auf alle so? Also das ist jetzt nicht so ein, ich bin stolz, dass ich das geschafft habe, sondern stolz auf uns, stolz auf alle, die da mitgemacht haben. Es sind, wie gesagt, viele, die sind von Anfang an dabei, seit 18 Jahren, ist mal mehr, mal weniger intensiv, es sind Leute, die zwischendurch viele Jahre dabei waren, dann nichts. Es gibt Leute, die sind gerade erst dazugekommen oder kommen noch dazu oder waren nur kurz dabei, aber es ist immer ein Ergebnis von 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 wirklich von vielen, von Zusammenarbeit, das klingt so, pathetisch oder doof oder so, aber es ist einfach so. Es ist eine es ist immer wieder die Zusammenarbeit und die Synergien, die entstehen, wenn Leute zusammenkommen und sagen, ich habe Bock das zu machen und wir, wir, wir machen jetzt was, was uns Freude bereitet und irgendwie für eine gute Sache ist. Mhm. Und da, du hast
0: ja auch mal das Bundesverdienstkreuz sogar bekommen und dann gesagt, äh, das ist gar nicht für mich, nur sondern
1: für uns. Wir richtig? sind Bundesverdienstkreuz, das war ja kurz nach Wir sind Papst und alle so haben wir gesagt, ja, die erste Frage beim Bundesverdienstkreuz ist ja annehmen oder nicht, die kriegst einen Brief und dann steht drauf, nehmen Sie es an. Und dann ist es natürlich erstmal so, hm, ja, äh, warum eigentlich nicht? Und dann eben äh, Hamburg, Senatsmitglieder des Hamburger Senats nehmen es traditionell nicht an. Das hat historische Gründe. Von daher muss man das erstmal erklären. Und äh, für uns war dann die bewusste Entscheidung zu sagen, ja klar, nehmen wir das an, aber halt nicht ich jetzt, sondern ich nehme es natürlich nur in Vertretung von Viva Con Aqua. Und Viva Con Aqua sind alle. Und
0: aufgehängt hast du es aber noch nicht in der neuen Villa Viva, soweit ich das jetzt beobachten konnte, als wir da waren, ne?
1: Nein, es, wir waren ja gerade dreieinhalb Jahre in Kapstadt gelebt und es ist tatsächlich aufgetaucht in dem Container, der, den wir hier hatten, wo wir unsere Sachen eingelagert haben. Da ist es jetzt beim Ausräumen aufgetaucht und ich habe es, glaube ich, irgendwo zusammengeklappt, ähm, im Schreibtisch an einen sicheren Ort gebracht. Es muss ja nicht verloren gehen, aber es ist jetzt nicht so super präsent, das zum Rumzeigen oder so. Und es war auch, aus meiner Sicht war es auch sehr früh, also 2009, 2005 haben wir angenommen 2009 schon Bundesverdienstkreuz, ehrlich gesagt, zu früh aus meiner Sicht, aber trotzdem gut, hat damals auf jeden Fall Leuten auch gezeigt, dass wir es ernst meinen und dass wir auch seriös arbeiten bei allem ähm, Hippietum oder was weiß ich, ja was, äh, was ja auch, oder Spontanität, dass es eben auch um  habe ich vorhin schon mal gesagt, auch um professionelle Arbeit geht.
0: Mhm. Kapstadt hast du gerade gesagt, du bist eigentlich erst relativ frisch zurück in Deutschland. Von 2020 an hast du, soweit ich weiß, mehr als zwei Jahre mit deiner ganzen Familie in Südafrika gelebt. Warum? Wie kam das eigentlich?
1: Ja, dreieinhalb Jahre, Anfang 2020. Wir hatten ja noch kurz vor Covid raus da aus Deutschland. Das war damals geplant als dreimonatige Halb Auszeit, halb Aufbau Viva con Aqua Südafrika. Es war gerade die Zeit, als AJ Paul, der Initiator von Viva con Aqua Südafrika, so angefangen hat, in Kapstadt ernst zu machen und loszulegen. Und für uns war es so, hey, lass doch mal, lass uns doch mal da hingehen, ihm helfen und aber auch ein bisschen rauskommen mit der ganzen Familie. Es war kurz nachdem auch die Villa Viva in Hamburg so finanziert war. Deswegen war klar, okay, das ist so der nächste Meilenstein, ist jetzt auf den Weg gebracht. Das wird aber noch Jahre dauern, bis das Haus gebaut ist und beim Hausbauen kann ich nicht so viel beitragen. Und dann war das so, okay, dann lass uns doch schauen, dass wir nicht nur in Hamburg diese Wurzeln tiefer machen oder jetzt während die sich da so vertiefen, dass wir eben auch gucken, die, das Netzwerk internationaler zu machen. Und AJ Paul ist ein wahnsinniger Profi, der viele, viele, viele Jahre und viel mehr Jahre als irgendjemand anders bei Vivacon Aqua im Bereich Wasserprojekte gearbeitet hat, ähm, viele Jahre auch bei der Welthungerhilfe tätig war und dort immer der absolute Wasserexperte war. Und ausgerechnet der hat dann gesagt, ich will Vivacon Aqua in Kapstadt machen und dann so, okay ich kann was von dem lernen. Ich will ihm helfen und trotzdem kann gleichzeitig noch viel mehr von ihm lernen. Ich möchte auch mal näher dran sein an der Projektarbeit. Ich möchte mal besser verstehen. Man redet ja dann immer so viel über die Projekte und wie ist es da in Afrika oder so ähnlich. Ja, Also da wollte ich einfach mal, mal auch noch besser verstehen und noch näher dran sein, weil sonst fühlt es sich irgendwann so an, man redet über was, was man eigentlich gar nicht so richtig gut kennt und nur so von einzelnen Besuchen nach Äthiopien oder Uganda oder so. Und ähm, das war ein großes Anliegen für mich, das Bedürfnis, näher an der Projektarbeit zu sein und die Menschen vor Ort besser verstehen zu können, nachzuvollziehen, was wirklich abläuft. Und natürlich auch, ich habe auch immer dieses, äh, bevor ich schon von diesem Fernweh erzählt und ich habe äh, diese Weltreise ja dann nie gemacht auch. Ich war äh, dann beschäftigt gewesen mit Viva Con Aqua und, und ähm, deswegen auch dieses im Ausland, Mal im Ausland arbeiten, war, war eben auch immer so ein großes Bedürfnis. Aber wie gesagt, eigentlich war es geplant für drei Monate und dann, gut, waren wir im Januar da, dann kam Covid und dann haben wir gesagt, Moment mal, wir bleiben hier. Wir hauen jetzt nicht einfach ab und werden mit der, mit der Rückholaktion der Deutschen ausgeflogen. Was ist denn für ein Zeichen an die Leute in Südafrika und an das Team, das da gerade entsteht? Wir machen das nicht. Wir bleiben hier. Wir machen den Lockdown in Südafrika und äh, verlängern unsere Zeit.
0: Was würdest du denn sagen, was hast du so von dort mitgenommen, was deine tägliche Arbeit jetzt anders oder besser macht?
1: Kapstadt zeigt dir jeden Tag, wie ungerecht die Welt ist. Ze zeigt dir jeden Tag, äh, äh, die weist dich hin auf europäische Geschichte, Kolonialgeschichte, auf auf rassistische Strukturen, Infrastrukturen, muss man sagen. Weil die Stadt ist gebaut, um Menschen anhand ihrer Hautfarbe voneinander zu trennen. Das war der Purpose der Stadtplanung damals. Hier sind Weiße, wir reden über Apartheid, hier sind Bereiche für Weiße und schwarze Menschen müssen eigentlich in in... in, in bestimmten Gebieten bleiben und wenn sie in die Stadt kommen, dann sollen sie in die Townships gehen, damit sie für die Weißen arbeiten. Das war damals die Grundlage für das Stadtdesign. Und das Tragische jetzt 30 Jahre später ist, dass sich das bis heute nicht vollständig und grundlegend geändert hat. Es ist immer noch getrennt anhand der Hautfarben und es natürlich auch anhand der wirtschaftlichen Voraussetzungen. Eine unfassbare Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die eine der kriminellsten Städte nicht nur Afrika, sondern der Welt, wo, wo wo es auch viele einfach Waffen im Umlauf sind, wo viel natürlich auch Korruption herrscht und auf der anderen Seite eine der schönsten Städte der Welt mit Table Mount, mit dem Atlantischen Ozean auf der anderen Seite das andere Meer, so das ist einfach spektakulär, was die Schönheit, was die Naturschönheit angeht. Sobald man es ist auch ein Riesenland mit gar nicht so vielen Leuten, dann fährt man raus und die Wüste, die und so weiter. Also es ist einfach atemberaubend schön auf der anderen Seite und das ist also sehr viel extrem und das finde ich, es ist nicht einfach, das so auszuhalten und auch damit umzugehen und auch zu merken, wir sind dann halt plötzlich auf der weißen Seite der Stadt. Du lebst nicht im Township. Plötzlich bist du in diesen Strukturen und du merkst, du kannst gar nicht anders als da sein und dann ist ja die dann ist es auch die Frage was machst du mit diesen Privilegien und was machen sie mit dir also für mich war das es schärft meine Sinne und es ist einfach etwas wo wo ich ähm, wo ich einfach ja viel über über die Welt gelernt habe, über mich gelernt habe aber auch über die Menschen vor Ort gelernt habe weil wo ich mir denke, oh Gott, ey, das ist echt meine Güte, wie, wie, wie tragisch oder auch traurig das ist und, und wie gehe ich jetzt damit um und so weiter und dann aber einfach auch zu sehen, was die Menschen dort trotzdem für eine Resilienz haben, was sie für eine Lebensfreude haben, was sie auch an Kreativität ausstrahlen. Natürlich haben wir Villa Viva von Anfang an als einen Ort uns gedacht und, und, und konzipiert, wo alle zusammenkommen und das, das ist natürlich dann unfassbar divers, Menschen aus, also in Kapstadt selber gibt es ja nicht nur schwarz-weiß, es gibt auch Colored. Du musst mein, mein Sohn ist da in deutsche Schule zur Schule gegangen. Du musst bei der Anmeldung ankreuzen. White, Black or Colored. Drei Kategorien und du musst ein Kreuz setzen. Da geht es um Quoten und so weiter und so fort. Aber das heißt, es wird immer noch klar voneinander differenziert. ja? Und dadurch kommen so viele Kulturen zusammen und all die dann in der Villa Viva auch zu haben. Plus die ganzen internationalen Gäste. Wir haben 77... Nationen gehabt jetzt in den ersten zwei Jahren, Gäste aus 77 Nationen und dieses internationale und sehr diverse Umfeld fand ich unfassbar inspirierend und wie gesagt, die Menschen vor Ort, trotz dieser schwierigen Umstände, ist es nicht so, dass sie die ganze Zeit jammern, es ist nicht so, dass ihnen die ganze Zeit irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen ist oder es irgendwas auszusetzen gibt, sondern die Positivität trotz der schwierigen Umstände, das finde ich wahnsinnig inspirierend.
0: Okay, das heißt, was du jetzt mitgenommen hast, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist irgendwie so ein Stück weit Inspiration, ein Stück äh, irgendwie vielleicht interkulturelle Kompetenz, wenn man es so sagen kann? Kann Oder sein. Irgendwie also so eine Veränderung in deiner eigenen Gefühle. Natürlich Welt. auch
1: Freunde und Familie und, mhm. und das. Also es ist wirklich einfach für mich ein Ort, ge Heimat geworden auch. Also es ist, ist wie, wir, Mein Sohn ist auch jetzt wieder wie Januar bis April dort als Gastschüler da, da werden wir, werden wir auch einen Teil der Zeit mit ihm auch da sein.
0: Und dein Reis. anderer Sohn ist da geboren, sogar. Ja, ne?
1: natürlich. Mein einjähriger Sohn ist da, also er ist jetzt ein Jahr, der ist da geboren, absolut. Und meine Tochter ist vier, die hat die größte Zeit ihres Lebens dort verbracht. Von daher ist es Heimat geworden. Und was ich mitgenommen habe, ey, auch einfach eine, nein, auch einfach einen klaren Blick für diese Ungerechtigkeit auf diesem Planeten. Und was wir damit zu tun haben als Europäer. Auch einen klaren Blick auf Kolonialgeschichte. In Kapstadt ging das alles los. Und was wir und wie wir und noch heute, wie man über viele Jahrzehnte die die Strukturen in Gesellschaften damit kaputt macht und stört. Ja, also auch eine europäische Verantwortung und eine ganz klare, nicht nur theoretisch, sondern eine ganz praktische Erfahrung davon, was das, was auch unsere europäische Geschichte bedeutet. Zum Beispiel.
0: Mhm. Du hast ja jetzt viel darüber gesagt, wie da Freundschaften entstanden sind, wie eine Verwurzelung entstanden ist, auch mit der Familie. Und du hast auch viel Positives gesagt über das Lebensgefühl in Kapstadt, am Table Mountain und so weiter. Es klingt alles nicht unbedingt nach einer Bewerbung dafür, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Jetzt bist du ja zurückgekommen, seid ihr zurückgekommen. Und ähm, das hat ja wahrscheinlich auch ein Grund, dass du sagst, das ist jetzt für dich der Zeitpunkt, das zu tun und das ist auch das Richtige für deine Arbeit. Kannst du das mal begründen?
1: Ja, die Pflicht ruft, so kann man sagen. Also es, ist einfach, es war schon klar, ey, während die Villa Viva in Hamburg gebaut wird, können wir das machen, aber wenn die Villa Viva in Hamburg eröffnet, dann müssen wir da sein und wollen auch da sein. Es ist nicht nur so, oh Gott, wir Armen müssen da jetzt da sein, sondern es ist auch ein wahnsinnig toller Prozess, super spannend und ich will es miterleben und ich möchte es auch mitgestalten. Ich habe das jetzt sieben Jahre lang vorangetrieben. Das war das wichtigste Projekt für mich über all die Zeit und äh, ich habe vorhin von, den, von, den, von dieser Shareholder Gang, von den sozialen Investoren gesprochen, mir gehört von all dem kein einziges Prozent und trotzdem habe ich ja irgendwie das Gefühl, ich habe die angesprochen und gefragt, ob sie das Geld investieren würden dafür und ich fühle auch eine Verantwortung dafür, also das heißt, es ist einfach eine Mischung aus, ich will das machen und ich habe auch das Gefühl, ich muss das machen. Äh, das liegt ist ja, das glaub, auch ich so ein
0: bisschen daran, dass äh, das ganze Projekt ja doch relativ erklärungsbedürftig geworden ist? Also in der Öffentlichkeit auch. erklärungsbedürftig?
1: Ja, auch. Absolut. Ich will da sein und Rede und Antwort stehen. Absolut. Wenn, wenn, wenn ich das einfach nur hören würde, ja, ja, die war und das so oberflächlich kennen würde und dann so jetzt bauen die da ein Hochhaus. Dann hätte ich Fragen. Wie? Die bauen jetzt ein Hochhaus. Nehmen die jetzt die Spenden, um das hm, Nein, tun sie nicht. A und dann kommt noch
0: bei Jan Böhmermann, dass die Suiten da 300 Euro die Nacht kosten. 299
1: hat er gesagt, da hat er auch recht. Es gibt zwei Suiten in dem Haus. Jan, Jan Delay und Barbara Schöneberger, jeweils eine Suite gestaltet über die letzten Jahre. Das sind zwei Räume im ganzen Haus, 11. Stock, schöne Aussicht. Gerne da hinkommen, wer viel Platzbedarf hat. Und das sind zwei, zwei der 140 Zimmer. Der Einstiegspreis der Campingboxes liegt bei 19,10 Euro jetzt äh, kann man sich fragen, warum ausgerechnet 19,10 Euro, aber ist so bei uns. Und da geht's los. Das ist der Einstieg, weil wir von Anfang gesagt haben, natürlich ist Villa Viva für alle da. Und so wie Viva con Aqua auch, wollen wir aber auch nicht die ausschließen, die Bock auf eine Suite haben. Weil bei Viva con Aqua braucht man auch Leute, die Kunst kaufen auf einer Auktion von der Galerie. Man braucht auch Großspender, man braucht auch Investoren und man braucht die Leute an, die Pfandbecher sammeln und durch Studenten, die Studentinnen und alle sollen in der Villa Viva ein Zuhause finden. Und äh, Jan Böhmermann hat das ganz richtig gesagt. Es gibt also Z Suiten, nämlich zwei Stück, das hat er glaube ich nicht gesagt, und ist, was er nicht erwähnt, Erwähnt hat, ist halt, dass es eben losgeht bei 19,10 Euro und alles dazwischen gibt, weil Villa Viva ist für alle da.
0: Der hat euch ja so einiges vorgeworfen in dieser Sendung. Da ging es ja auch schon um das Thema, über das wir hier schon geredet haben. Ist Flaschenwasser eigentlich gut oder müsste es Leitungswasser sein? Da ging es um euer Geflecht von. Äh, ganz vielen verschiedenen Organisationen und Vereinen und Stiftungen und GGMBHs. Und es ging dann auch noch um euren Mineralwasserabfüller, den Husumer Mineralbrunnen, wo er sagte, dass äh, Leute ohne Tarifvertrag und Betriebsrat arbeiten. Sind das eigentlich so Momente, wo man dann mit einem Mal total in der Öffentlichkeit ist wie noch nie und die Leute anfangen, Kritisch nachzufragen, ist das so ein richtiger Stressmoment für dich gewesen, diese so Vorwürfe? Ja
1: klar, also wenn dann Fragen kommen von der ZDF Magazin Royal Redaktion, bei uns waren es an der Zahl vier, dann ist es natürlich erstmal, oh Gott, weil es ist ja klar, dass, dass Jan Böhmermann und die Redaktion eben auch den Finger in die Wunde legt. Was im Übrigen, wie ich finde, eine ganz wichtige Funktion ist von Medien generell und gerade auch beim ZDF-Magazin Royal etwas, was ich sehr schätze in vielen Fällen. Wenn, wenn Dinge einfach zutage kommen, die nicht in Ordnung sind. Und deswegen, da man ja weiß, dass es diesen Zungenschlag hat, ist es natürlich schon so, oh Gott, was, was ist jetzt denn los? Was Also auch die Frage, in welche Richtung geht es? Wir haben dann schon gemerkt anhand der, anhand der Fragen, weiß gar nicht, wo das Problem sein soll, so ungefähr, deswegen hatte ich auch in mir drin eigentlich da immer eine, auch eine tiefe Gelassenheit und gleichzeitig fragt man sich natürlich schon und du musst dann, hast ja wenig Zeit, um die Fragen zu beantworten und alles und so weiter und da muss man ja schon jetzt kurz einmal äh, das auch alles richtig recherchieren, was wirklich dahinter steckt, um das dann auch zu machen und es waren ja vier vier Punkte, die die er erwähnt hat, zum einen das mit der Suite und, und dass wir jetzt ein Hotel haben und dann eine Suite haben, also absolut, auch war ja auch gleich ein bisschen Werbung für die Villa Viva gar nicht mal so schlecht. Er hat auch gesagt, dass mit dem Mineralwasser und da bin ich total bei ihm. Man muss kein Mineralwasser kaufen, man kann auch Leitungswasser trinken. Darauf weisen wir ja von Anfang an immer schon hin. Ich war schon auf, eine, auf, eine, auf Bühnen gestanden von Klimademos und so weiter und habe den Leuten gesagt, kauft kein Mineralwasser. Also da sind wir absolut auf der gleichen Linie. Der hat auch dann ein bisschen unser Geschäftsmodell von unserer Website ja gezeigt, also unsere Website zitiert und gesagt, das ist das Geschäftsmodell, beziehungsweise die, das Organ. Ökosystem wie Con Aqua, also das ist keine geheimnisvolle äh, sozusagen Enthüllung gewesen, sondern etwas, worauf wir stolz sind. Es gibt nicht eine hierarchische große Organisation, die auf der ganzen Welt regiert oder so ähnliches. Es ist ein Ökosystem an Organisationen. Und natürlich gibt es da dann auch GmbH und KKGs, ja. Also das ist, glaube ich, aber in sich jetzt erstmal kein Problem oder so. Von daher waren die Punkte, die uns betroffen haben, etwas, was uns, was uns was er geholfen hat im Sinne von Aufmerksamkeit auch gegeben und auch alles, was wir gut erklären konnten. Und dann gab es halt noch die auch Themen zum Husumer Mineralbrunnen, wo er einfach darauf hingewiesen hat, es gibt keinen Betriebsrat und keine Tarifbindung. Und da haben wir uns natürlich dann intensiv mit beschäftigt und haben intensiv mit dem Husumer uns auch da beschäftigt. Und dann haben wir da rausgefunden, dass 50 Prozent aller Unternehmen bis 200 Mitarbeiterinnen in Deutschland keinen Betriebsrat haben und dass das in sich erstmal kein Problem ist. Betriebsrat muss von den Menschen vor Ort, von den Mitarbeiterinnen ähm, gegründet werden. Ich habe mich da mit der Gewerkschaft getroffen und kam dann raus, also die haben immer so einen Richtwert, 30 Prozent der Mitarbeiterinnen müssen Teil der Gewerkschaft sein, um einen Betriebsrat zu gründen. Bei Husum sind es etwa 10 Prozent, das heißt, bei Husum sind einfach gar nicht genug Mitarbeiter in, der, in die Gewerkschaft eingetreten, um wirklich wirkungsvoll einen Tarifvertrag zu verhandeln und einen Betriebsrat zu machen. Aber er hat dir dann schon so, ja, okay, auch so ein bisschen verstehe, die Augen dann, geöffnet, ab, ab, ja, dich
0: mit diesen Themen ab, zu beschäftigen.
1: noch mal intensiver zu beschäftigen. Wir haben vor allem eins ganz klar gemacht zum Huhn und es kann auf gar keinen Fall sein, dass jemals irgendwelche Bestrebungen, einen Betriebsrat zu gründen, in irgendeiner Weise verhindert werden und dass es mit uns auf keinen Fall geht und dass wenn die Mitarbeiterinnen einen Betriebsrat gründen wollen wir das immer unterstützen würden und wir es absolut unakzeptabel finden würden wenn das verhindert wird und das haben wir schriftlich das haben wir äh, uns auf verschiedenen Wegen bestätigen lassen dass dieser Wunsch eines Betriebsrats nie an den Geschäftsführer herangetragen worden ist und deswegen ja gab es für uns also kein äh, dann am Ende des Tages kein Grund irgendwie diese wahnsinnig gute Partnerschaft mit dem Husumer Mineralbrunnen in Frage zu stellen, weil wir den Husumer ausgewählt haben aufgrund auch seiner nachhaltigen Orientierung. Es ist ein Inhabergeführtes Unternehmen, es ist eben kein Konzern. Es ist auch mit nachhaltiger Energie. Die gesamte Flotte wird kompensiert. Wir haben ein recycling Recyclingpad. Es gibt einfach ganz viele Nachhaltigkeitsdinge, die vorangetrieben werden beim Husumer Mineralbrunnen. Und ähm, naja, zwei Sachen vielleicht um äh, ja da auch irgendwie eine, die positive Kurbel zu kriegen ich, es war eine Sendung über Wasser ich glaube wenn wir da gar nicht statt also es war ja nicht eine Sendung über Vivac und Aqua das war eine ja zwei Minuten 30 oder so es war eine Sendung über Wasser und wenn wir da gar nicht stattgefunden hätten wären wir vielleicht auch ein bisschen also enttäuscht gewesen und er hat ja am Ende es gab ja dann nachher noch mal ein Interview beim Stern einige Monate später und da, damit ich es richtig zitiere, habe ich es dabei. Die Frage vom Stern lautete, Klimawandel raubt ihr Kapitalismus? AfD, wir sind alle verloren. Was gibt Ihnen den Optimismus, mit einer Enthüllungsstory über Viva con Aqua doch noch die Welt zu retten? Eine ganz gute Frage. Die Antwort ist, ich wüsste nicht, was es bei Viva con Aqua zu enthüllen gäbe. Punkt. Und danach geht es noch so ein bisschen weiter. Damit ist das Thema für mich erledigt. Ich glaube, die haben einfach wirklich intensiv recherchiert und haben geguckt und, und die Punkte, die da aufgekommen sind, war, waren, waren die, die dann in der Sendung stattgefunden haben, auf die konnten wir uns gut beziehen, haben dabei nochmal mehr gelernt und haben das einfach auch nochmal als Schärfung auch da, als Schärfung für unsere eigene Compliance gesehen, einfach zu sagen, wir wollen wasserdicht sein, um in der Sprache zu bleiben, wir wollen, wir meinen das ehrlich wir, wir, das soll niemand soll sich daran bereichern wir wollen das so so gut mög wie möglich machen und das auch nochmal zu schärfen haben nochmal einen richtigen Compliance-Prozess mit einem externen mit einem externen Rechtsanwalt äh, oder ja mit mit einer Kanzlei nochmal angestoßen und für uns war das einfach nochmal hey wie, danke für die Vorlage und auch den Hinweis, immer, immer, immer wach zu bleiben und es einfach, gerade jetzt, wo es größer wird und noch ein bisschen größer wird, gerade da, zu sagen, hey, wir wollen Transparenz und wir wollen klären, ja, es ist ein bisschen neu, es ist ein bisschen außergewöhnlich, das heißt aber nicht, dass es deswegen schlecht ist.
0: Mhm. Gibt es eigentlich was aus dem Fußball, was du dort gelernt hast für so Krisenmomente? So weiterspielen bei Rückstand, wieder zurückkommen, durchhalten?
1: Ja, also Ehrlich gesagt, in dem Kontext haben wir uns dann auch organisational schon auch wirklich mit so generell Krisenmanagement, Krisenkommunikation beschäftigt und das ist schon mal eine ganz eigene Disziplin. Also da vorher hatten wir das sozusagen noch nie Berührungspunkte damit und das war dann schon erstmal so, wow, da ist ja eine richtige Wissenschaft dahinter. Von daher, das kann man so mäßig, ja, also das kann man nicht so vergleichen mit, mit, mit Fußball, aber so dieses, ja, also so Durchhaltevermögen und natürlich auch mal so eine ne Nehmerqualitäten oder eben auch, wenn es mal ungemütlich wird, nicht einfach zu sagen, jetzt, verlasse ich den Platz ja, und hör auf mit dem Spiel, sondern sich auch dann vor allem auch auf die eigenen Werte und auf die eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren ja, und zu sagen, okay, es kommt Gegenwind, umso mehr haben wir den Blick auf das, was wir sind, das, was wir können. Und wir versuchen gerade jetzt erst recht, unsere Stärken auf den Platz zu bekommen. Das ist, glaube ich, vielleicht die beste Antwort, die man geben kann.
0: Gut, gut. Von wegen vom Platz gehen. Du bist ja quasi so der Gründer und äh, ja Initiator von Viva Con Agua, Aber du bist in verschiedenen Bereichen dieses ganzen Organisationsgeflechts heute gar nicht mehr der Chef. Also du hast einen Geschäftsführerposten beim Verein Viva Con Agua abgegeben. Für den Mineralwasserbereich hast du die Geschäftsführung abgegeben. Warum eigentlich? Also ist so Chef sein gar nicht immer unbedingt was für
1: dich? Mit unserer Organisations Philosophie, wenn man so will, Wir haben es gerade angesprochen, dezentral, eben nicht die große Pyramidenorganisation, wo einer oben drüber steht und so tut, als würde er alles wissen, sondern dezentrale Führung, auch eher flachere Hierarchien. Auch, auch einfach das Wissen darüber, dass Entscheidungen von ExpertInnen getroffen werden, dort, wo sie anfallen, und nicht alles muss durch die Organisation zum großen Chef, der weit weg ist und dann, und dann alles entscheiden muss. Es ist oldschool. Es geht ja um moderne, der moderne Idee von Organisation es ist keine Maschine, sondern es ist ein Organismus. Und äh, wenn man in die Natur guckt, dann ist es eben nicht so, dass alles von einer Instanz geführt wird oder ähm, ja klar, ist einfacher dann. Ah ja, alles geht hoch zum Chef, hm, klar verstanden. Aber einfach ist nicht gut in dem Moment. Deswegen haben wir das so gemacht, dass einfach wir da so einen Organismus als Organisationsidee haben und da dann einfach verschiedene Leute, verschiedene Bereiche führen, die es viel besser können als ich. Gerade die beiden Geschäftsführerinnen beim Deutschen Verein oder auch der Geschäftsführer bei der Mineralwasser GmbH, ja, die sind einfach viel besser als ich in dem, was die da machen. Und deswegen wäre es völlig kontraproduktiv, wenn ich deren Chef wäre
0: bei der Villa Viva bist du ja schon irgendwie der Chef, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie du führst, also du hast ja auch irgendwann mal ein MBA gemacht, glaube ich und äh, ein bisschen ah, ja, was ich mein, äh, nein, 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 nein die habe ich nicht
1: ganz fertig gemacht die, äh, <lacht> ich habe einen Bachelor gemacht ähm, internationales Management oder international Management war so bilingual und der MBA, äh, ich bin immer noch eingeschrieben an der Uni Lüneburg für nachhaltiges Management aber ich habe ihn nicht fertig gemacht bislang und ich weiß auch nicht genau, ob ich ihn noch fertig bekomme ehrlich gesagt, aber noch das heißt, du
0: bist mehrfacher Studienabbrecher, weil mehr, während ich bin der Fußballkarriere mehr hast du auch schon mal ein Studium abgebrochen, oder? Also
1: bis jetzt habe ich zwei Studien abgebrochen, eins fertiggestellt und eins mache ich noch. Also sollte ich das zweite, den MBA noch fertig machen, dann habe ich zweimal abgebrochen und zweimal fertiggestellt. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend tadeln, aber es könnte auch sein, dass es dreimal abgebrochen, einmal fertig gemacht äh, heißt, am Ende der der Fahnenstange, mal gucken, ähm, noch ist das Spiel offen.
0: Okay, aber über Führung was gelernt? Hast du da trotzdem schon?
1: Führung auf jeden Fall über die Zeit auch viel mich mit beschäftigt. Ist doch nicht ganz bei der, auch bei der, auch bei der, selbst bei der Villa Viva bin ich nicht wirklich der Chef, Chef oder so. Ich bin nicht Geschäftsführer ähm, von den operativen Gesellschaften. Bin da eben, was du vorgesagt hast, eher so ein bisschen in der Bauherrenfunktion. Da habe ich schon auch irgendwie auch dann doch ein bisschen Chef. Naja, aber Führung, ich muss mich da outen. Ich war immer schon so ein Führungstier oder so. Ich habe es ist schon immer so ich das ist vielleicht eine neurotische Veranlagung oder vielleicht auch ein bisschen eine Qualität von mir dass ich einfach in Gruppen ich fühle mich da einfach irgendwie natürlicher und wohler in so einer Führungssituation ich war auch immer Klassensprecher auf dem Fußballplatz habe ich dann konnte ich besser zentral spielen wenn ich auch so anweisungen oder koordinieren konnte oder so. Und das ist ja bei Vivac und Aqua letztendlich auch so gewesen, dass es dann doch auch irgendwie natürlich ich durch meine Rolle auch irgendwie so eine Führungsrolle, wenn man so will, ähm, innehab. Und irgendwie bin ich so gestrickt. Ich glaube, ich kann, ich kann auch einfach, wenn man mir genau sagt, was ich zu tun habe, kann ich das auch umsetzen. Aber eigentlich ist das irgendwie so eher mein natürlicher Instinkt, dann doch auch aus einer Führungsrolle in einer Gruppe stattzufinden. Da muss ich irgendwie ehrlich sein. Habe ich irgendwann irgendwann so eine Selbsterkenntnis, zu sagen so, oh Mist, egal welcher Gruppe, ich bin doch irgendwo dann, mach einen Vorschlag, was der nächste Schritt sein könnte oder so ähnlich. Auch da, wenn wir schon dabei sind, um beim Fußball zu bleiben, wenn du immer nur der große Zampano machst auf dem Fußballplatz, der so allen also weißt du, der so, so den Chef raushängen lässt, aber selber keinen Pass zum Nebenmann bringt oder einfach nichts bringt, das geht nicht lange gut. Irgendwann kommen die Jungen Wilden und sägen dich ab und dann bist du raus. Das ist ja dann, das ist ja da, es ist ja relativ eine natürliche Angelegenheit. Du kannst nur dann einen Führungsanspruch haben, wenn du auch selber mit gutem Beispiel vorangehst, Leading by Example. Und ich versuche das, mehr als anderen zu sagen, was sie zu tun haben, das eher selber vorzuleben. Und selber auch da wieder die Kombination aus Kultur und Qualität, die Verbindung aus den beiden Sachen versuchen, selber an den Tag zu legen und selber da mich. Ja, auch zu verbessern, ähm, an mir zu arbeiten und das dann als Vorbild äh, und als Führungssituation zu verstehen. Ich halte es auch im Übrigen, das Wichtigste bei Führung aus meiner Sicht ist Selbstführung. Das ist das Allererste. Weil es gibt zu viele Leute, die anderen was sagen, obwohl sie selber nichts verstanden haben. Und wir sehen es bis hoch auf die höchsten politischen Ebenen, wo Menschen sind, die selber es nicht geschafft haben, sich effektiv selbst zu führen und dann denken anderen, toxische Anweisungen zu geben. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich Selbstführung die wichtigste Qualität im, ja, im Führungskontext.
0: Du ziehst ja selbst äh, sehr viele Parallelen zum Sport und ich würde sagen, es gibt unzählige… Du hast damit angefangen. Ja, vielleicht habe ich damit angefangen, aber jetzt gerade ziehst du öfters diese Parallele und es gibt ja diese unzähligen Coachings, die das auch wirklich machen wollen, lehren aus dem Sport für die Unternehmenswelt abgucken, was hältst du davon?
1: Habe ich noch nie mitgemacht, aber ja, ich glaube, es gibt Parallelen, ich glaube, es gibt Parallelen, es gibt auch Grenzen, also es ist dann doch was anderes, ob man einen Sport macht, den man einfach nur spielt, weil er so Freude macht und vielleicht macht man den dann auch gut, aber es ist irgendwie so eine ganz direkte, so also ein ganz direkter Flow-Zustand und bei der Arbeit ist der nicht immer einfach herstellbar, also eine Excel-Tabelle bringt dich nicht sofort in so einen spielerischen Flow.
0: Aber eure Office-Etage heißt Playground.
1: Office-Playground auf jeden Fall, weil also die, ist es ja eine, ist eher eine philosophische Idee, die wir ja verfolgen, indem wir sagen, die, die Welt ist Liebe und Spiel. Und es soll spielerisch sein und liebevoll und eben nicht ein Kampf. Und das ist meine grundlegend unterschiedliche Sichtweise auf die Welt. Und da ist Viva Con Aqua halt, versuchen wir, unsere Arbeitssituation eher liebevoll und spielerisch zu gestalten und zu bewältigen, so gut wie es geht. Und eben nicht zu sagen, es ist ein Kampf. Und wenn ich gewinne, musst du verlieren. Das haben auch viele Leute als Arbeitsethos und Grundlage und Kulturen in Organisationen. Davon wollen wir uns klar abgrenzen.
0: Ja, bisher habt ihr es ja ziemlich viel mit Akademikern und Wissensarbeitern zu tun. Und jetzt macht ihr Hotel. Und da wird äh, Putzkräfte geben und Kräfte und äh, da kann das ja dann irgendwie doch auch mal sein, dass irgendwie so ganz, ganz unterschiedliche Kontexte aufkommen oder spielen die Putzkräfte bei euch auch und machen gemeinsam mit euch Yoga im Office Playground.
1: Hoffentlich machen die Yoga mit uns, wenn sie Bock drauf haben, sind sie herzlich eingeladen und ich, das, ich, das geht dann, egal ob Akademiker, Wissensarbeiter, was weiß ich, Marketingmanager oder, oder Putzkraft. Die Frage ist ja, auf welche Art und Weise begegnet man den Leuten? Was für ein Mindset hat man da? Und, und äh, will man letztendlich auch eine Situation schaffen, wo so gut wie es geht, jede Mitarbeiterin auch den größeren Kontext wahrnehmen kann, in dem ihre Arbeit stattfindet und für sich auch feststellen kann, ist es, geht es mit meinen Werten einher oder nicht? Auch die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihnen umgehen. Ist das werteorientiert oder ist es einfach Will einfach jemand, ist es einfach jemandem egal, liegt es einem nicht daran, und es geht eigentlich nur darum, mich daran zu bereichern. Das sind einfach grundlegende unterschiedliche Herangehensweisen und ich bin absolut guter Dinge, dass wir auch mit, selbst mit den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, Housekeeping machen, Ah, eine witzige Anekdote, der, der, unser Housekeeping-Manager, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, man würde es vielleicht anders erwarten oder so, unser Housekeeping-Manager ist ein Mann, keine Frau. Es ist nicht so, dass so, so, man denkt so, ah ja, Housekeeping, irgendwelche Frauen machen die, machen die Zimmer oder so ähnlich, was viele vielleicht so denken würden, sondern das ist vielleicht einfach nur ein kleiner ja, ein kleiner Hinweis, dass es einfach ein bisschen anders funktionieren soll und einfach die Frage ist wirklich, wie begegne ich meinen Mitarbeiterinnen und wie, wie begegnet eine Führungskraft den Mitarbeiterinnen und wie begegnen sie sich untereinander. Ich glaube, dass von den, ja, von den einfacheren Arbeiten bis hin zu den komplexen Arbeiten es da einfach ein grundlegend unterschiedliches Weltbild ähm, Auswirkungen hat, ja. Und natürlich, Grundlage dafür ist faire Bezahlung, Grundlage dafür ist nicht besonders, also nicht, nicht so wahnsinnig strenge Strukturen und, und ausbeuterische Zeiten, wo man in vier Minuten 30 ein Zimmer gemacht haben muss und wenn nicht, dann gibt es Ärger und so weiter und so fort, Hire-in-Fire-Mentalität, all das, natürlich hat es dann da keinen Platz.
0: Okay, also ihr zahlt äh, deutlich besser als normalerweise nur Hotelpersonal, Putzkräfte und so
1: wir zahlen, ehrlich gesagt, habe ich da keine richtige Marktforschung angestellt und wir zahlen auf jeden Fall deutlich über Mindestlohn und wie gesagt, das geht auch weit über das Gehalt hinaus, glaube ich, sehr viel, auch um die Atmosphäre der Arbeit, aber ja, natürlich wollen wir auch auf der Ebene jetzt äh, gerechte Bezahlung und an der Kategorie wollen wir, wollen wir ja, einfach eine gute Bilanz haben und wollen einfach und da, darauf Und er hatte keine Probleme,
0: achten. Personal zu finden, ist ja, ist ja knapp. Im für Gegenteil, Hotels war, also und Gaststätten. In,
1: war interessant, dass wir äh, da, also die haben jetzt glaube ich 45 Leute oder so eingestellt in den letzten Monaten und hatten das Glück, dass wir recht, relativ einfach alle Positionen besetzen konnten. Housekeeping-Chef war einer der Ersten, der da war, aber auch Köche, Leute, die im Service arbeiten, viele so Quereinsteiger und, und so, und Leute, die einfach sagen, ich will meine Arbeit mit etwas anderem verfolgen, was an, am anderen Ziel verfolgen. Deswegen bin ich hier. Das Purpose, was jetzt alle, von dem alle reden.
0: Betten machen mit Purpose.
1: Betten machen mit Purpose, genau. Und äh, dass deswegen die Leute da hinkommen. Ich meine, ich finde es wahnsinnig, ich, ich glaube auch, der Kern ist ja einmal die persönlichen Werte von einer Person, dann aber auch die Frage, wie ist das in der Organisation gelernt? Wie, wie ist die Führungsstruktur? Wie sind die Organisationsstrukturen? Und was macht die Organisation in einem größeren Kontext? Verschmutzt sie die Welt und macht sie die Welt ungerechter oder versucht sie die Welt ein bisschen besser zu machen? Und wenn von den Werten der einzelnen Mitarbeiterin bis zu der Makroebene das irgendwie stimmig ist und Menschen sich damit identifizieren können, dann ist es auch einfach, ist man mit einem besseren Gefühl bei der Arbeit, dann ist man eher intrinsisch motiviert und dann macht man das auch mit Freude. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die wir herstellen wollen.
0: Okay, es ist eigentlich sehr anstrengend, wenn man so ein neues Hotel aufmacht, über was man sich alles Gedanken machen muss. Also wir sprachen eingangs noch über diese Fernseherproblematik, dass mit einem mal aufkam, dass jedes Hotelzimmer hat einen Fernseher, dass das irgendwie gar nicht so nachhaltig war und dass er sie dann letztendlich nicht angeschafft hat. Also wie sind so diese ganzen Detailfragen, die man sich auch stellen muss, wenn man nachhaltiges Hotel sein möchte. Ist, ist es anstrengend?
1: Da, es ist so ein, man, wir tasten uns da so heran. Also für mich ist es ja, wir haben natürlich auch einen professionellen Partner dabei, der schon mal Hotels gemacht hat. Das hilft natürlich und ohne den würd, würde ich das uns jetzt nicht zutrauen. Und, und Aber auch für mich persönlich und, und für uns generell, auch für den letztendlich auch, für den Hotelpartner es ist es auch zum ersten Mal natürlich ein Hotel machen, nochmal mit höheren Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf, ja, alle Ebenen der Nachhaltigkeit von der Ökologie, der, der, der Möbel, die da reinkommen, aber auch der, der, dem Verhältnis zu dem Viertel, äh, die, die Kultur mit den Mitarbeitern und so weiter und so fort. Also man, es ist für alle auch ein bisschen einfach so eine, ein gemeinsames Hera herausfinden, wie geht es am besten und jede einzelne Situation, jede einzelne Frage, jede einzelne Entscheidung mit Blick auf dieses spielerische Erkunden zu treffen. Und äh, dann gibt es eben jetzt viele Sachen, die, die, die werden wir selber jetzt erst auf dem Weg noch uns begegnen und erfahren und dann we cross the bridge when we get there. Das heißt, auch dann zu schauen, okay, was ist denn jetzt die beste Lösung? Wie kriegen wir das denn hin? Wie schaffen wir das denn vielleicht hier jetzt die Notwendigkeiten in Bezug auf den Betrieb zusammenzubekommen mit der mit dem Anspruch, dass wir, dass wir, ja, sage ich jetzt mal, Nachhaltigkeit in allen Dimensionen oder die Organisationskultur für uns einfach wichtiger ist als alles andere. Und äh, das ist ein laufender Prozess des Herausfindens und äh, immer wieder spiegeln, natürlich wirtschaftlich sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, und auf der anderen Seite aber eben, eben berücksichtigen, wo wir herkommen, was unsere Kultur ist und auch, ähm, dass es den Menschen gut gehen muss, die für uns arbeiten. Also ich meine,
0: oder auch, die eure Gäste sind. Also ihr würdet jetzt keine Badewanne verbieten, weil Duschen nachhaltiger ist.
1: Es gibt zwei Badewannen. Ähm, dafür muss man ja, 299 Euro bezahlen. Die gibt es nur in den Suiten. Äh, sonst nirgends. wir haben halt Und das bei den Fernsehen war ja so, ey, wir haben überall die Steckdosen. Die hast du ja gesehen. An jeder Wand haben wir eine Steckdose für die Fernseher. Teilweise sind die aufputz richtig mit so zwei Rohren und mitten auf der Wand ist eine Steckdose, weil wir halt mal ursprünglich dachten, da kommen Fernseher hin, bis wir irgendwann festgestellt haben eine ganze Scheiß-Energiebilanz. Und warum lassen wir nicht einfach weg? Ja, weglassen, super. Plötzlich waren die Fernseher weg, innerhalb von einer Minute spontan, einfach so wupp, keine Fernseher mehr. Und jetzt gibt es, glaube ich, zwei Fernseher noch im ganzen Haus und ansonsten gibt es nichts. Wir wollen so Taschenbeamer anbieten, damit jeder vielleicht seinen, wenn er Bock hat, auf Taschenkino an seinem Zimmer, dass er das machen kann. Und Ansonsten haben wir ganz viele Steckdosen mitten an der Wand ohne Fernseher. Das ist so ein bisschen Fail. Wir
0: haben gerade schon so ein bisschen angerissen, dass es unheimlich viele Gedanken sind, die man sich da machen muss. Ähm, wie ist denn eigentlich so deine eigene Work-Life-Balance im Moment?
1: Ja gut, jetzt gerade mit der Öffnung und so ist die natürlich so, dass das schon viel auch Präsenz jetzt bei der Villa Viva gefragt ist und ähm ich jetzt auch dann die Familie teilweise mit in der Villa Viva ist, also damit wir es einfach, also es ist dann auch miteinander sich so vermischt, ähm, ist natürlich so, ey, das ist etwas, was entstanden ist aus einem Freundeskreis und es lässt sich für mich manchmal nicht, gar nicht so richtig trennen, was ist denn jetzt eigentlich privat und was ist jetzt eigentlich Arbeit, das verschwimmt, das ist manchmal super, weil, weil das halt irgendwie so familiär ist alles und manchmal ist es auch schwierig, weil weil man es halt eben nicht einfach abstreift, nach Hause geht und das war's. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich auch Zeit mit meinen Kindern habe, ungestörte Zeit mit meinen Kindern habe. Wir ja, alle kennen das aus der Corona-Zeit. wie wie Für mich ist das Stressigste, was es gibt, auf der einen Seite Kinder, auf der anderen Seite Arbeit, das zusammenzubringen, noch in einem Zoom-Meeting oder noch irgendwas am Handy machen zu müssen, während man eigentlich für die Kinder verantwortlich ist. Ganz schlimm für mich. Und deswegen ist für mich einfach wichtig, dass ich, dass ich einen guten Draht zu meinen Kindern habe zu aller jeder Zeit und dass wir und dass ich Zeit mit denen verbringen kann und, und das muss immer auch gewährleistet sein weil ansonsten könnte ich das nicht genießen gleichzeitig ist es schon auch so dass die Familie natürlich auch bereit ist ähm, manchmal so intensive Phasen wie jetzt dann auch zu unterstützen und ja von daher ich gebe mir Mühe ich brauche Zeit manchmal ich merke manchmal ich brauche dann Zeit für mich Einfach, sonst werde werd ich unglücklich. Ich kann, ich kann dann irgendwann merke, ich will nie, und das ist dann so wie die, die Tasse ist voll. Ich will dann niemanden mehr sehen. Ist egal, worum es geht. Ich habe dann einfach, und dann merke ich, okay, vor allem früher hatte ich das, bis ich festgestellt habe, oh, ist, ich brauche ab und zu Zeiten, mal kurz nur für mich. Und äh, wenn ich schaffe die mir immer mal wieder zu nehmen, dann ist es gesund für mich.
0: Okay, weil du jemand bist, der generell ja relativ viel macht. Wir haben ja von diesen verschiedenen Stationen in deinem Leben jetzt gehört und dass du irgendwie jemand bist, der immer wieder eine neue Idee hat oder hier ein neues Projekt oder da nochmal was ganz anderes macht, was er vorher noch nie gemacht hat. Was ist so das Nächste, was in deinem Kopf ist, was du planst, anzufangen, wenn das jetzt mal alles eröffnet ist mit der Villa Viva?
1: Es ist ja so, auch bei der Villa Viva muss man ja sehen, das war ja gar nicht von langer Hand von uns geplant und dann ist es passiert, sondern es war eigentlich eine zufällige Begegnung und daraus ist es dann erst entstanden. Also es ist auch ganz viel, oh Mist, jetzt ist hier eine Energie, jetzt ist hier eine Möglichkeit, jetzt ist hier Potenzial und dem dann folgen und das ist jetzt einfach dran, das muss jetzt einfach gemacht werden, weil es ist jetzt da und es passt insgesamt zum großen Ganzen und so weiter. Also es hat auch häufig diese Qualität und manchmal natürlich gibt es auch jetzt mal Sachen, die dann äh, pf, ja von langer Hand geplant sind, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen so der Korridor, wo man schon einen Korridor der Möglichkeiten so eingrenzt und dann darauf wartet, dass dann hoffentlich in dem Bereich mal was äh, passiert und aufkommt. Und ja, da ist auch was jetzt gerade im Raum. Müssen wir aber erst bis Ende des Jahres schauen, ob das sich wirklich manifestiert oder ob es einfach etwas ist, was sich wieder in Luft auflöst.
0: Und das klingt jetzt total rätselhaft.
1: Ja, genau, das ist auch richtig so. Deswegen äh, soll auch genauso klingen. Ich äh, erzähle dann gerne äh, zum nächsten Podcast mehr darüber.
0: Das ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank, Benny Adrian, dass du hier warst.
1: Spaß gemacht, danke.